0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Nach einem harten Wochenende meldet sich Just Baseball mit einem Tag Verspätung. Hallo liebe Hörer, hallo Andreas. Hallo wir müssen reden, Andreas. Im Baseball hat sich eine Menge getan. Letzte Woche hatten wir ja keine Sendung wegen All-Star-Break. Ähm, und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen aufholen. Äh, wollen wir direkt mit den großen Nachrichten anfangen, mit den Verletzungen? Das können wir gerne machen, ja. Ähm, wir können ja mal... Florian ist nicht dabei übrigens. Entschuldigung, wenn ich das äh, vergessen habe zu erwähnen. Florian ist im Urlaub. Ja, ähm, Erhol dich gut, lieber Florian, wenn du uns jetzt hörst. Ähm, das heißt, er kann heute nicht dabei sein, Andreas. Und ich müssen das heute zu Ende, äh, was heißt zu Ende, <lacht> alleine durchziehen. Äh, Sollen wir soll soll ähm, in der National League West anfangen.
0: Oh ja. Ja? Mhm, jetzt, wo er nicht da ist, können wir auch damit <lacht> anfangen. Nächste Woche ist er auch nicht da und zum, zur Live-Sendung wird er auch nicht da sein. Genau, das könnt ihr, liebe Hörer, euch schon mal in den Kalender
1: schreiben. Nächsten Montag am 31. machen wir unsere Live-Sendung zur Trading-Deadline, die ihr dann auf meinsportradio.de verfolgen könnt. Wir werden das aber sicherlich nochmal auf unserem Twitter-Account und äh, im Blog verlinken, sodass ihr dann den Link bequem findet. Also, notiert euch das, 31.07., auf meinsportradio.de, Just Baseball, live zur Trading Deadline. Aber ähm, kommen wir jetzt mal zum aktuellen Baseball-Geschehen und, weil Florian nicht da ist, zu seiner Ehre fangen wir einfach mal unten an, nämlich in der National League West. Und da ist die große Meldung, dass
0: sich Clayton Kershaw bei den Dodgers verletzt hat. Es ist gestern im zweiten Inning passiert. Ähm, Clayton Kershaw hat einen Slider abwerfen wollen und hat danach tatsächlich ähm, die, das Gesicht verzerrt. Ähm, es war so, dass er sofort dann ähm, runtergenommen worden ist, beziehungsweise nach dem zweiten Inning. Und es ist wohl so, dass er... Ähm, dass er Tightness in the lower back hat, also ähm, dass er wirklich dass er wirklich verspannt ist im unteren Rückenbereich. Er hatte schon mal einen Bandscheibenvorfall letztes Jahr, wo er zweieinhalb Monate ausgefallen ist. Jetzt soll das aber nichts damit zu tun haben. Ähm, Clayton Kershaw ist trotzdem dass das Gerüst dieser Franchise und dieses äh, und der, der absolute ähm, Erfolgsgarant für dieses Team und von daher ist die Sorge bei den Dodgers sehr sehr groß, dass am in der nächste Zeit ähm, dann ähm, Dings ausfällt Dings sag ich schon <lacht> Kershaw. Kershaw ausfällt. Und wenn man, wenn man in der Rotation dann auch noch Leute hat wie Rich Hill oder ähm, Alex Wood, die durchaus auch eine Verletzungshistorie haben, dann könnte ich mir vorstellen, ist man im Dodgers Front Off schon ein ganz kleines bisschen nervös. Ja, Clayton Kershaw, um das mal einzuordnen,
1: ist für die Dodgers ein absolutes Workhorse. Hat 21 Spiele schon gepitcht, äh, diese Saison 141.1 Innings hat er absolviert und hat ein ERA von 2,04. Er ist also ja, mit weitem Abstand äh, der, der beste Starting Pitcher in der Rotation der Dodgers und äh, sicherlich ein Garant dafür, dass die Dodgers da stehen, wo sie aktuell stehen. Und ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, wie reagieren die Dodgers? Könnte man, könnte man sagen, okay, wir sind gut genug, wir sind von der Offensive her äh, schon mal schon mal gut genug, um weiter Spiele zu gewinnen und vielleicht Clayton Kershaw ähm, drei vier fünf Wochen auf der DL äh, zu verkraften, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwann, dass sie irgendwie überstürzt handeln und ihn zu schnell wieder äh, ins Spiel bringen. Oder sagt man Leute, dies
0: ist unser Jahr, wir müssen bis nächsten Montag handeln. Wie ist dein Tipp? Also ich habe ich hab jetzt mehrere Berichte gelesen. Auf der einen Seite sagen sie, ja, dieses Team ist nicht für, wir wollen unbedingt dieses Jahr jetzt gewinnen, sondern ausgerichtet, sondern für, äh, wir wollen jedes Jahr über 90 Siege holen. Das haben sie ja durchaus geschafft in den letzten Jahren. Das Problem ist halt, dass sie in der Postseason dann nicht abgeliefert haben. Sie haben im Moment eine Gruppe von Starting-Pitchern mit Brandon McCarthy, Alex Wood, Rich Hill, Kenta Maeda, Junjin Rio, die durchaus... Ähm, die durchaus dafür sorgen könnten, dass sie in die Playoffs kommen. Ich glaube, das, daran besteht kein Zweifel mehr, nachdem sie in den letzten Monaten einfach so fantastisch gespielt haben. Ähm, von, den
1: rein, von den reinen Zahlen her äh, ist die Starting Rotation
0: tatsächlich äh, das, das Beste, was äh, MLB-Pitching zu bieten hat. Genau, und selbst ohne Clayton Kershaw wären sie noch irgendwie unter den Top 4 oder 5. Also, mhm. ähm, das... Da, daher würde es absolut reichen. Auf der anderen Seite brauchst du halt in der Postseason brauchst du eine Rotation, wo du dich auf zwei oder drei mindestens sehr gut verlassen kannst. Und deswegen gibt es ja Gerüchte, dass die Los Angeles Dodgers an Hugh Darvish von den Texas Rangers interessiert sind, der nach diesem Jahr Free Agent wird. Und äh, wo die Texas Rangers sich im Moment noch nicht so richtig entscheiden können, traden wir den ähm, und, und versuchen ihn dann in der, äh, in der neuen Saison oder in der Offseason dann wieder zu einem Vertrag zu überreden? Oder was machen wir jetzt? Und ähm, also ich glaube schon, dass die Dodgers noch was tun werden im Starting Pitching. Wie groß das wird, das hängt so ein ganz kleines bisschen davon ab, wie der Preis dann auch wird, weil sie sich von ihrem Top-Prospect ähm, Alex Verdugo nicht trennen wollen. Der ist im Outfield. Und den wollen sie gerne behalten. Und ähm, das ist wohl etwas, wenn die Texas Rangers jetzt sagen, hier, ihr könnt Judavish haben, aber dafür kriegen wir zum Beispiel äh, Verdugo, dann könnte es daran zum Beispiel scheitern. Also ich glaube schon, dass die Dodgers noch was machen werden. Und ich glaube auch, dass sie jetzt bei Clayton Kershaw den eher defensiven Ansatz fahren werden, weil sie haben einfach einen viel zu großen Vorsprung in der äh, National League East, äh, West, als dass sie noch irgendwas machen müssten. Ich meine, sie sind zehneinhalb Spiele vor den Colorado Rockies, die ja nun wirklich keine schlechte Saison spielen. Ähm, von daher, sie, sie werden nichts riskieren mit Kershaw und ich glaube, sie werden noch was für Starting Pitching tun, ohne sich ganz groß ähm, in den Schuldenturm begeben zu müssen.
1: Ja, ich bin da voll bei dir. Ähm, du hast es schon angesprochen. Wir haben äh, noch gar nicht das Tabellenbild angeschaut. Lass uns das mal nachholen. Die LA Dodgers führen die West wie eben besprochen, schon an, mit äh, 68, 31. Dahinter die Rockies, 58, 42. Die Diamondbacks, 56, 42. Die Padres, 43, 55. Und am Tabellenende die San Francisco Giants, 38, 62. Lässige 30,5 Spiele <lacht> hinter den Dodgers zurück. 30,5
0: Spiele ist ziemlich, ziemlich krass sind sechs Wochen Baseball. <lacht> ich wollte es gerade sagen, mehr als ein Monat Baseball. Das ist, das ist also was. Das viel. Das ist ganz schön viel, ja. Das viel. Ähm,
1: die Dodgers, skandalöserweise, haben sie äh, diese Woche zweimal verloren. Ja. Gegen die Braves, 6-3 und 12-3. Ähm, nachdem sie vorher einen äh, ein, ein Rekord, was waren es, 34-4?
0: Oder wie ja. nee, 30 so? 34 30, hatten sie. 30-4, okay, ja. Und dann haben sie zwei Spiele in dieser Woche verloren. Und man muss sich fragen, ist, ist es das schon wieder gewesen? Ist es das die, schon
1: gewesen? Für die ja.
0: <lacht> Kommt jetzt der große Einbruch. Ja, also... Wir, wir können ja noch einmal gerade ähm, darüber, darüber reden, wie gut die Dodgers waren in den letzten, ja. letzten Wochen und Monaten. Es ist mit einer Leichtigkeit passiert. Ich habe mir diverse Spiele von denen angeguckt. Das ist so eine Selbstverständlichkeit, mit der dieses Line-up dann die gegnerischen Pitcher niedermäht. Und wenn sie es nicht schaffen, den gegnerischen Pitchern niederzumähen, nieder dann äh, schafft es das Starting-Pitching der Dodgers, den Gegner so zu halten, dass, sie, dass die Dodgers am Ende 1-0 oder 2-1 gewinnen. Das haben sie so hervorragend, so herausragend gemacht, dass, ähm, dass einem wirklich die Spucke wegbleibt. Und das Problem ist halt, das nützt dir Alex nichts, wenn du in der, in der Postseason gegen die, gegen die ähm Nationals in fünf Spielen verlierst. Ja, aber als Momentaufnahme ist es doch
1: schon Natürlich. so, dass die Dodgers wirklich einfach im Moment das Nonplusultra im Baseball sind.
0: Absolut. Die sind, also das,
1: die sind das Nonplusultra. Äh ich habe nach der Trading, nicht nach der Trading Deadline, Quatsch, nach dem All-Star Break ähm, habe ich ein Spiel gegen die White Sox gesehen, mehr durch Zufall. Ähm, und ich wollte es eigentlich condensed gucken, habe dann aber auf den falschen Knopf gedrückt und war dann und war dann halt in der, in der, in der Real Life. Im Re -Life mhm. Und ich konnte mich irgendwie nicht lösen. Also es war halt einfach so. Ja, es war so dominant. Es sah halt so ein bisschen aus, als würde ich bei den Wild Sox mitspielen. <lacht> es ist so diese so völlige Hilflosigkeit. Ja. Und die konnten machen, was sie wollten. Sie haben alles probiert. Die Wild Sox haben irgendwann angefangen zu banden. Mhm. Und es, äh, äh, das, äh, das war so, es war so einfach und so leicht. Und
0: äh, es war fast schon poetisch. Ja, ja, das ist, äh, es, ist es ist Poesie. Ja. <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Musikstück mit einem großen Orchester und die sind alle aufeinander eingespielt. Und selbst Yassiel Puig liefert ja ab. Ja.
1: Na? Und was, was man bei Yassiel Puig vielleicht für die für die Hörer die ähm, da vielleicht noch nach Highlight Reels oder so suchen ähm, wenn wenn ihr mal nach äh, Yassiel Puig im Reitfeld äh, sucht, wie er Leute an der Third Base ausschmeißt. Mein lieber Herr Gesangverein. Mhm. Ja, die Dodgers... Der Ball, der Ball hat Tempo und ist präzise. Die Dodgers, da verrate ich jetzt nicht zu so viel,
0: sind ein gutes Baseballteam. Ja. Ihr mhm. hörtet hier first. <lacht> Wenn es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Vertraut uns. <lacht> Und da,
1: da du jetzt noch keine Prediction abgegeben hast, kann man dir noch nicht mal Jinxerei vorwerfen? Nee,
0: Nein, nein, nein. nein. Ich habe hab noch gar nichts gesagt. <lacht> Vielleicht belässt du es auch dabei. Ja, ich werde es dabei belassen. Ja. <lacht> Die Rockies haben sich
1: ein bisschen erholt. Nachdem sie vor dem All-Star-Break ein wenig geschwächelt haben, haben sie jetzt nach dem All-Star-Break wieder eine positive Bilanz und äh, kommen wieder so ein bisschen on track. Vor allen Dingen scoren sie halt.
0: Ja, sie hatten ähm, vor dem All-Star-Break, beziehungsweise bis letzten Samstag hatten sie eine Bilanz von 5 zu 15 in den letzten 20 Spielen und jetzt haben sie dann mal gesagt, okay, wir, äh, da war doch irgendwas mit der mit der Offensive und haben seitdem dann wirklich richtig, richtig gut gespielt und haben am Sonntag, also gestern das Spiel gegen die Pirates, mit 13 zu 3 gewonnen und das war das war schon wieder richtig gut und das sah dann jetzt auch wieder gut aus und da haben sie jetzt die sechs, sechs der letzten sieben Spiele gewonnen und sind jetzt zurück in, auf Platz 2, aber so eine Serie von 5 zu 15, das kann man immer mal haben, das Problem ist halt nur, dass die Dodgers währenddessen halt kein Spiel verloren haben und ja. dass jetzt dieser Rückstand so unglaublich groß ist ähm, von, von 10,5 Spielen für die für die Colorado Rockies. Aber sonst ist da alles in Ordnung nach wie vor.
1: Ja, überleg mal. Vor drei Wochen haben wir noch drüber gesprochen. Ähm, die, die, die West äh, wird wahrscheinlich drei Playoff-Teilnehmer stellen. Man weiß nur noch nicht welche in welcher Reihenfolge. Und äh, das können
0: wir ja fast schon revidieren. Das können wir revidieren, ja. ja
1: also äh, die, die Dodgers haben halt sowohl den Slump der äh, Colorado Rockies als auch der Arizona Diamondbacks einfach gnadenlos ausgenutzt. Mhm. So ein, ein, ein Bild wäre, wenn bei der Tour de France halt einer stürzt und äh, der, der, der Favorit vorne wegfährt. Ja. Das äh, war wirklich gnadenlos und mit einer Effektivität, die äh, die Rockies und die Diamondbacks bis Ende September einfach nicht mehr aufholen können. Das, da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und dann werden wir ein Wildcard-Game Rockies gegen Diamondback sehen. Wahrscheinlich. Mhm. Hoffentlich nicht in Colorado.
0: Da kriegen wir vielleicht ein 15-13 oder
1: so. Ja, eben, okay. genau. <lacht> Wer will denn das bei einem Wildcard-Game? Wer möchte denn sowas? Ja. ja. Ähm, dennoch, die Rockies, du hast es schon gesagt, haben sich wieder darauf besonnen, dass sie Offensive haben, haben ja insgesamt die zweitmeisten Runs in der gesamten MLB mit 540, haben eine, eine wirklich super Offensive, wo sie halt Probleme haben, was halt auch ihrem Stadion geschuldet ist, ist einfach das Pitching. Das hat sich halt nicht weiterentwickelt in den letzten drei Jahren.
0: Nee, das hat sich nicht weiterentwickelt, deswegen wollen sie ja auch aus der eigenen Farm die Leute heranziehen, ähm, weil halt kein Free Agent sagt hier, ich versaue mir doch nicht den ERA in Course Field. Äh, ihr seid ja ihr seid ja doof. Und ähm, deswegen müssen sie halt mit dem zurechtkommen, was sie haben. Sie haben ein paar gute Pitcher, aber nicht dieses Starting Pitching, was zum Beispiel die Dodgers vorzeigen können. Sie müssen es über die Offensive machen, beziehungsweise über die Defensive im Feld. Die ist in Ordnung. Ich, ich, nach, nach wie vor sage ich, dass das Line-Up der, ähm, der Rockies wirklich aufregend ist und sehr, sehr gut ist. Ähm, aber sie können halt mit dem Starting Pitching von den Dodgers zum Beispiel nicht so richtig mithalten. Nee, aber ja. wer kann das schon? Ja, genau. Ja.
1: Ähm. Bei den Arizona Diamondbacks ähm, gab es ja auch keine, keine weltbewegende Entwicklung. Allerdings ist es schon so, dass es äh, auffällig ist, dass sie in den letzten zwei Wochen, also in der Woche vor dem All-Star-Break und jetzt leider Gottes auch in der Woche nach dem All-Star-Break in einen tiefen, tiefen Sumpf gefallen sind und da auch noch nicht wirklich rausgekommen sind.
0: Ja, nee, aber ich glaube, das ist die Pause, die die sich die Rockies jetzt genommen haben. Vor zwei Wochen nehmen sie sich jetzt im Moment, haben dann jetzt aus den letzten zehn Spielen nur drei gewonnen. Aber auch die werden wieder zurückkommen. Ich glaube auch, dass das... Ja, du musst aber auch vor das All-Star-Break gucken. Ja, natürlich. Da
1: gab es halt auch schon, ich glaube, die letzte Woche vor dem All-Star-Break war äh, irgendwie äh, zwei und sechs oder so. Ja, natürlich. Also das ähm, war halt schon auffällig, dass sie im Prinzip ein sehr, sehr...
0: Ähm, ja eigentlich einen schlechten Juli haben. Ja, sie haben einen schlechten Juli, aber sie sind immer noch viereinhalb Spiele vor den Brewers auf dem, auf dem Wildcard-Platz. Und ähm, ich, ich, ich mag mir da noch nicht so richtig Sorgen drum machen um die Arizona Diamondbacks. Vielleicht ist das Team zu unerfahren, vielleicht bricht es jetzt komplett ein, kann ich mir aber eigentlich nicht so richtig vorstellen. Und ähm, ja. Sollte, es sind halt schon Dog Days in Arizona, ne? Ja. Es ja. ist
1: halt schon richtig
0: heiß. Ja. Ja, das ist es tatsächlich. Äh. Aber dafür haben Sie auch ein Dach. Ja. ja. Dann soll äh. es das Dach zu machen. <lacht> ja. Sie haben getradet. Erzähl. Sie haben von den Detroit Tigers J.D. Martinez geholt. J.D. Martinez bekommt dieses Jahr noch 11,75 Millionen Dollar, wird Free Agent nach dieser Saison und hat ähm, bei den Detroit Tigers eine sehr, sehr gute, gute Saison bislang gespielt. 3-0-5 war Average mit 16 Home Runs und 39 RBI und er war einer der ähm, der besten Optionen, die im Moment verfügbar waren. die Rechtshandbetter sind. Ich glaube, ich, ich werde den Begriff ja, jetzt etablieren. Ja, das ist doch.
1: Ja. Das ist so ein, so ein USP von uns. Ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> wir, könnten, wir könnten die Begriffe alle eindeutschen. Genau, genau. So wie die neuen Romane von Game of Thrones. Ja, ja, ja. Man, so machen wir es. <lacht> wo man überhaupt nicht mehr weiß, von wem gesprochen wird.
0: Wenn <lacht> <lacht> die jetzt alle andere Namen haben. Ja. Nee, äh, dann, sagen, dann, dann ey darf ey ich blof. aber nicht Rechtshandbetter sagen, dann muss ich Rechtshandschläger sagen. Rechtshandschläger. Rechtshandschläger. Und, er war einer der, also der Top Trade Objekte in der, in der American League und er geht halt jetzt zu den, oder ist jetzt zu den Arizona Diamondbacks gegangen. Er selber wollte eigentlich gar nicht getradet werden. Er wäre gerne in Detroit geblieben und Al Avila, der General Manager, ist wohl persönlich zu ihm hingegangen und hat gesagt, hier, wir haben dich getradet. Aber, ähm, er ist wohl der Corner-Outfielder, also der Typ, der sowohl Left als auch Right-Field spielen kann, den die Arizona Diamondbacks brauchten und die, die Power von ihm brauchen sie halt. Und mit ihm hoffen sie dann jetzt aus diesem Loch wieder rauszukommen. Aber JD Martinez hat ja gleich am ersten, in seinem ersten Einsatz nach seinem Trade, hat er einen Ball auf die Hand bekommen bei einem Pitch. Ja. Na, sehr gut. Mittel. Ja, das, das, das wünschst du dir von deinem. Trade-Objekt, äh, du, wofür du gerade <lacht> drei oder vier Prospects abgegeben hast. Ja. Na? ja, Ball auf
1: Körperteil, da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Ja. Äh, leider Gottes. Ähm, aber lass uns doch erstmal die Rest abschließen. Wir machen heute ein bisschen kompakter, liebe Hörer, falls ihr äh, euch fragt, warum wir hier so hetzen. Ähm, die San quedo brauchen noch, wie viele Siege? 22, ne? 22, ja. 22.
0: Verdammt. <lacht> ja, du konntest nicht ahnen, dass die Giants so schlecht dieses Jahr das sind. Das ist wahr. Ja? Das, kon also, das konnte niemand ahnen. Ich, ich habe Florian ja am Wochenende getroffen und Samstagmorgen, als wir oder Samstagmittag, als wir uns getroffen haben, die Freitag, als wir uns getroffen haben, sagte er, Alter, in zehn Innings gegen die, gegen die Padres verlieren. Das ist einer auch noch so unwürdig. Und am Samstag konnte ich ihn dann aber aufhellen und oder Sonntag, Mensch, in zwölf Innings gewonnen gegen die Padres. <lacht> Da fing Man er heute wieder, Nacht wieder verloren. Da brach er wieder in Tränen aus. <lacht> und er sagte, es ist so un unwürdig im Moment. Ja, da gehe ich aber mit. Ja. Mit der Analyse. Ja. Also
1: es ist schon wirklich echt schlecht, was die Giants da im Moment äh,
0: knüppeln. Nee, das ist wirklich nicht gut. Das ist. Ähm
1: ja, und das kannst du auch nicht so richtig. Und wir müssen ja, wir müssen ja mal aufklären. Ähm, weil Florian sich ja immer so beschwert, dass wir, ähm, dass wir ihm äh, dass wir ihn mobben in unserem WhatsApp-Chat. Das stimmt natürlich nicht. Ne? Also die, die Tweets von
0: Florian sind natürlich das ist maßlos übertrieben. Wir sorgen uns. Nur. Wir sorgen uns, ja. ja. Ich glaube auch, dass äh, das ist eigentlich unterstützend. Das kriegt er nur in meinen falschen Hals. Ja, eben. Ja. Man, man hört das, was man hören will. Ja, genau. Was Und ähm, ich fühle mich da auch ein ganz kleines bisschen ungerecht behandelt.
1: Ja, zu Recht.
0: Absolut. Ja. Ähm,
1: Sie haben sogar drei von vier gegen die Padres verloren, mhm. sehe ich gerade. In ja. der letzten Serie. 22 ja, noch. Da habe ich die Wette gewonnen <lacht> gegen dich. Ja. Und das, äh, obwohl Buster Posey eigentlich schon wieder eine All-Star-Season spielt. <lacht>
0: er ist der Einzige, der eine All-Star-Season spielt. So, glaub ich. <lacht> ja, es gibt Unfassbar. Ähm die Giants so gucken ja jetzt, wen sie so traden können. Ähm, Johnny Coeto er erzeugt wohl nicht so richtig viel Interesse, weil dessen Vertrag einfach doof ist. Ähm, aber wer im Moment wohl der, der größte, ähm, also das größte Trade-Asset ist, und das ist nicht viel, das ist Eduardo Nunez. Der wurde ja auch schon mit den Red Sox in Verbindung gebracht in der letzten Woche. Und ähm, er ist für seine, für seine wirklich Vielseitigkeit und für seine Athletik ist er sehr gerühmt. Und ähm, wenn er jetzt noch den, den Schläger an den Ball bekommt, dann geht das auch. Er ist jemand, der auf der Third Base spielen kann, der auch im Outfield spielen kann. Und er wird wohl bis nächste Woche Montag 22 Uhr auch noch den Club wechseln. Davon ist auszugehen. Aber die Giants sind halt nach wie vor nicht bereit, von ihren Leuten, von ihren Top-Leuten sich zu trennen, weil sie nach wie vor ja auch ähm, das Stadion ausverkaufen. Die Leute gehen ja immer noch hin. Ja. Ja, es ist halt loyale Fanbase. Aber sie haben,
1: ähm, sie haben ja einen anderen Trade äh, vollzogen, nämlich äh, aus Boston ist äh, Pablo Sandoval. Ja, Football. das haben wir,
0: das haben wir ganz vergessen. Das hab ich ganz vergessen.
1: Auf meiner League äh, Basis hat er einen Vertrag äh, unterschrieben, hat auch schon den ersten Einsatz gehabt im äh, ich glaube, im Triple-A-Team. Nee, 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 Single-A. single, Im Double, äh, single A. A, richtig, nee. in Single-A.
0: Und ähm, hat auch schon einen Hit. Ja, und, und was, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Ich weiß auch nicht, ob unironisch, im Best Shape of His Life. <lacht> Ganz ehrlich, die, die Red Sox haben 120 Millionen Dollar versenkt, die Spülung runtergespielt in Gulli geschmissen. Indem sie ihn released haben, indem sie ihn entlassen haben. Das ist, es darfst du dir nicht im Entferntesten vorstellen, was die Red Sox hier an Geld verbrannt haben. Wirklich. Ja. Und äh, Pablo Sandoval, ja, er hat dann gesagt, er möchte gerne er möchte gerne zu den Giants zurückgehen. Die Giants haben gesagt, okay, versuchen wir es mal. Diese Saison ist eh verloren. Von daher haben sie sich gedacht, ja, Mensch, Pablo Sandoval, den holen wir jetzt mal. Ja.
1: Ja, also Pablo Sandoval, ähm, man muss es ähm, vielleicht mal ganz kurz erklären, äh, wurde DF8, also Designated for Assignment von den Red Sox und ähm, ist dann, weil ihn niemand <lacht> für Geld haben wollte, ähm, released worden, entlassen worden. Ja. Und diese Verzweiflungstat der Red Sox ähm, sagt deutlich aus, was äh, die Franchise von ihm als Spieler hält mhm. nichts nichts und äh, wir haben es jetzt äh, ein paar Frühlinge mitbekommen wie er zum äh, zum Training äh, zum 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 Springtraining gekommen ist und voller Enthusiasmus da äh, mhm. ähm, versucht hat sich in das Team zu spielen und dann kam ein paar Verletzungen dazu und er wurde halt auch ähm, ja. Er, er wurde halt nicht fit. Aus welchen Gründen auch immer? Lassen wir das einfach, glaube ich, mal mhm. so stehen. Ja. Und er hat wirklich äh, einfach nicht helfen können. Und jetzt haben die Red Sox dann gesagt, okay. Dann äh, müssen wir jetzt hier die Reißleine ziehen, damit wir wenigstens Gehalt sparen. Genau. Gut. Glaubst du, dass Bruce Bocci ihn hinkriegt?
0: Ist, ist Glaubst du, dass,
1: dass Sandoval so ein Spieler ist? Der, ähm, irgendwie so ein, so, ein, so ein, Heimatgefühl haben muss glaub, und das wirklich nur an,
0: an, Boston gelegen hat. Ich glaube schon, dass Sandoval so ein, so ein Wohlfühl Element braucht. Ob er das jetzt bei den Giants nochmal wieder zurückbekommen wird, das ist, das ist halt die Frage und, ähm, er bekommt jetzt halt noch immer sehr, sehr viel Geld von den ähm, Red Sox, die ihn ja dann quasi aus dem Vertrag rausgekauft haben. Ja. Und ob er sich dann nochmal ähm, zu, einem, zu, einem, zu einer Leistung hinaufschwingen kann, wo man sagt, okay, das ist MLB-fähig oder das ist MLB-gehobene Klasse, das ist halt die Frage. Und ähm, ich wünsche es ihm. Sagen wir es mal so, ich wünsche es ihm. Wer nicht? Genau. Es
1: macht ja, macht ja einfach... Äh ich glaube, dass man gut mit ihm... Burger und Bier essen, trinken gehen kann.
0: Ja, das sollte aber, okay. nicht, das sollte aber nicht die erste Charaktereigenschaft eines Baseballspielers <lacht> sein in der MLB. Keines aktiven vielleicht. Keines aktiven, nein, genau.
1: <lacht> okay. Wollen wir mal weitergehen? Ja, bitte. Wir wollten es ja kompakter gestalten heute. Gehen wir mal in die National League Central und gucken dort auf das Tableau. Die Chicago Cubs haben die Milwaukee Brewers eingeholt. 51,46, damit ein 5,26er Percentage und damit 0,001 besser als die Milwaukee Brewers, die, die bei 53,48 stehen. Die Pittsburgh Pirates 49-50, drei Spiele zurück. Die St. Louis Cardinals 47-51 und die Cincinnati Reds am Tabellenende
0: 41-57. Die Cups haben ähm, acht der letzten neun Spiele gewonnen. Und sind zum ersten Mal fünf Spiele über 500 in dieser ja. Saison. Ja, das war auch bitter nötig. Wurde jetzt langsam Zeit. Ja, ja es wurde Weil, langsam Zeit.
1: Ähm, sie haben sich im Prinzip die erste Hälfte ähm, haben sie sich fast eine kleine Auszeit genommen. Ne? Man sagt ja immer, der, es gibt diesen World Series Slump und äh, der, das nächste Jahr ist äh, halt eigentlich immer sehr, sehr schwierig. Aber bei diesem versammelten Talent und bei diesem, ähm, wir haben ja eigentlich damit gerechnet, dass die, dass die Cups schon äh, eine, eine Dynasty äh, errichten wollen, ähm, war die erste Hälfte der 2017er Saison schon ziemlich ernüchternd für Cubs-Fans.
0: Ja, die war ernüchternd für Cubs-Fans, aber sie haben so, so zwei, drei Sachen haben sie jetzt gemacht, ähm, was vielleicht so ein ganz kleines bisschen auch ähm, ja, nochmal den Funken hat überspringen lassen bei den Cubs. Erstens gab es diese Geschichte mit dem Catcher Montero, der sich doch so beschwert hatte, dass Jake Arrieta zu so langsam pitcht und er keine keine Pitcher auswerfen kann an, an Second Base, wenn die Base, Base stehlen, ähm, den haben sie entlassen, wo sie gesagt haben, dass die Mannschaft geht über alles, das lassen wir uns von einem nicht kaputt machen. Das zweite war, ähm, für Rossi Quintana zu traden und da haben sie ja wirklich eine ganze Menge für abgegeben ähm, an die Chicago White Sox, haben aber damit ihre ähm, ihr Starting Pitching dann unterstützt und Rossi Quintana, wer die ersten beiden Starts gesehen hat, wir denken, Mensch, da haben die Cubs eine ganze Menge richtig gemacht. Und, was äh, glaube ich sehr wichtig war, nur wenige Cups waren fürs All-Star-Game nominiert. Die hatten alle mal so drei, vier Tage Pause, mussten nicht unbedingt an, an Baseball ja. denken. Und Joe Madden hat hinterher, oder hat auch gesagt, ähm, wenn einer von denen Schläger in die Hand nimmt, dann, dann frisst er den. Ähm, das lasse ich nicht zu. Und die sollten sie wirklich alle mal abschalten. Und das haben sie gemacht und jetzt auf einmal stehen sie wieder da wie ein sehr frisches Team und haben guten Baseball gespielt. Und den, das ist Baseball, den sie in der letzten Saison gespielt haben, den sie in den letzten zehn Spielen gespielt haben. Und ähm, ich glaube, die Cups sind wieder auf Kurs. Ja, ich glaube das auch. Vor allen Dingen ähm, glaube ich, dass
1: sie halt aus diesen letzten, aus diesen letzten Tagen oder aus diesen letzten zwei Wochen sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Äh, herausgezogen haben. Und dass sie gesehen haben, wir können auch wieder die knappen Spiele gewinnen. Es gab jetzt zum Beispiel, am Wochenende gab es äh, zwei Spiele gegen die Cardinals, die beide auf Messers Schneide standen äh, und die sie beide äh, gewonnen haben. Ähm, sie können sich darauf verlassen, dass äh, Tony Rizzo, Chris Bryant ähm, endlich wieder das machen, was sie letztes Jahr gemacht haben. Und ähm, Sie, sie können sich darauf verlassen, dass sie jetzt auch vielleicht mit äh, der Edition im Pitching noch ein Stückchen besser geworden sind. Ich, bin, ich befürchte schrägstrich, glaube auch, dass die Cups äh, jetzt wieder auf Kurs sind und dass es vielleicht jetzt in der National League Central auch relativ schnell gehen kann, dass wir bis Ende äh, August äh, dann wissen, dass sie die Central gewonnen haben. Die MS Chicago ist wieder
0: komplett auf Kurs. Ja, ja. Ähm, hier, ähm, wir müssen auch sagen, hier äh, Karl Schwaber ist. Wofür ähm, steht MS? Ähm, irgend so ein Schiff. So wie MS Deutschland. Ich weiß gar nicht. Ja, wofür das verstehe ich, aber wofür steht also
1: HMS steht ja für Her Majesty's Ship. Ja. So. <lacht> ähm, aber wofür steht denn dann nur MS? Weiß ich gar nicht. Motorschiff? Mot Motorship? <lacht> Ja, ich, also ähm, du lachst. Ja, es, ich glaube aber, ich glaube aber, dass es so in die Richtung geht.
0: Ja, ich, ich weiß es jetzt gar nicht gerade. MS als äh, auf, unter Match äh, Matsch und Schnee, Master of Science, immer so Skript, Messing. Keine Ahnung. Vielleicht
1: addierst du noch Schiff dahinter.
0: <lacht> Ach so, ja. Bei Google eine Richtung hat, weißt du? Präfixe von Schiffsnamen, Wikipedia. Ja. Das siehste? ist jetzt, jetzt jetzt bin ich auf der, richten, der richtigen Seite. Und jetzt muss ich nur noch MS finden. Wo ist es denn hier? Alter, so gibt es da viele Namen oder gibt so viele? Das, äh, das MS v steht für Mot Mot Motorschiff Fall. tatsächlich. Ja, siehst du. Ja. Ha! <lacht> die, die. MS Chicago ist wieder komplett auf Kurs. Und äh, wo wir uns die Exkursion gerade erlaubt haben, Kyle Schworber ist auch auf Kurs. Der ist eher der MSY, die Motorsailing Yacht. Der hat nämlich einen 901er OPS seit seinem Call-Up von AAA. Da hat ja für zehn Tage ist ja die AAA runtergegangen, um einfach wieder ein bisschen an seinem Schwung zu feilen. Ist zurückgekommen und das hat wohl ein bisschen Wunder gewirkt. Auf einmal ist er wieder die offensive Unterstützung für die Chicago Cubs. Dazu haben wir noch Edison Russell, der auch wirklich gut drauf ist im Moment. Und ja, ja, weißt du, wofür DSV steht? Eigentlich Deutscher Schwimmverband, aber auch Deep submergence Bessel. DS also V steht auf jeden Fall für Fessel, glaube ja, ich. genau. Und äh, äh, Deep äh, Submergence Vessel. Ah, U-Boot. Ah. Mhm.
1: Siehst du mal, hochinteressant. Vielleicht machen wir da mal einen eigenen Podcast ja, drüber.
0: Aber unter dem unter dem Dings, äh, Dings hier. Äh,
1: Präfixe für Schiffe. Ja, aber für unter Baseball. Ja, klar. Ja. Logisch. Gut, ähm, wo wir bei Unterseebooten sind, könnten wir ja mal über die Milwaukee Brewers sprechen. Oh, sehr schön. Die äh, keine gute Woche hatten. Ähm, es fing an mit einer Niederlage gegen die Phillies. Dann haben sie vier Spiele in Folge gegen die Pirates verloren. Äh, 4-2, 4-3, 3-2, 4-2. Also sehr, sehr ärgerlich, ähm, vier so knappe Spiele zu verlieren. Und ähm, am Wochenende dann wieder eine Serie gegen die Phillies, von denen sie zwei von drei verloren haben. Das heißt, sie haben eins äh, der letzten acht Spiele gewonnen. Und äh, das ist so ein bisschen der Grund dafür, warum sie ihre Spitzenposition abgegeben haben. Natürlich spielen die Brewers immer noch eine prima Saison. Ähm, hätte ihnen, glaube ich, in, in dem Maß keiner zugetraut nach dem All-Star-Break, bei einer positiven Bilanz zu stehen. Ich weiß, dass ich es ihnen nicht zugetraut habe. Mhm. Aber ähm, dennoch ist das natürlich ärgerlich, ne? wenn, wenn, du, wenn du so viele knappe Spiele verlierst ähm, und, und dann äh,
0: siehst, wie, wie die Chicago Cubs an dir vorbeicruisen. Das ist halt, ähm, du darfst halt keine, keine, keine 1 zu 8 Serie haben, wenn gleichzeitig die Chicago Cubs auf einmal wieder Feuer gefangen haben. Und ja. vor allen Dingen darfst du keine Serien gegen die Phillies verlieren. Das geht einfach nicht. Ja, ja aber ich finde ich
1: find halt auch vier Spiele gegen Divisionsrivalen Pirates und jedes Spiel mit ein oder zwei Runs, äh, Unterschied nur, äh, zu verlieren, das finde ich halt eigentlich fast noch ärgerlicher als eine Serie gegen die Phillies. Weil die Phillies spielen in, in, äh, nicht in deiner
0: Division. Ja, ja. Es ist also, trotzdem, gegen die Phillies darf ja, man Ja, gegen die Phillies. Du sagst es also, so: gegen die Phillies darf man nicht verlieren. Gegen die Phillies darf man nicht verlieren.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> Hätten wir doch schon eine Überschrift für, für, für den ja, Podcast genau. diese Woche. Gegen
0: die Phillies darf man nicht <lacht>
1: verlieren. Wie viel schreckstrich Giants darf man nicht verlieren? Darf man nicht verlieren? Sollte man nicht verlieren, ja. genau. Ähm, glaubst du, dass die Brewers eine, eine Chance haben, in das Wildcard-Rennen einzugreifen? Sie sind jetzt drei Spiele
0: hinter den Diamondbacks zurück. Das, ist, das Problem ist diese Woche. Diese Woche könnte sich sehr viel entscheiden für die Milwaukee Brewers. Sie spielen jetzt gegen die Nationals und dann am Wochenende gegen die Cubs eine drei serie Wenn sie hm. hier zum Beispiel nur 1 zu 5 rausgehen, und das ist nicht unbedingt unwahrscheinlich gegen zwei Teams wie die Nationals und die Cubs, dann sind sie schneller raus, als sie Milwaukee Brewers sagen können oder äh, German Heritage Day. Ähm, ich glaube schon, dass sie nach wie vor äh, um die, um die Wildcard-Plätze spielen können. Aber es sind ja jetzt ein paar Teams, die so ein ganz kleines bisschen dann auch ähm, ja, Feuer gefangen haben und sie sind jetzt schon viereinhalb Spiele hinterm Wildcard-Platz zurück und die Arizona Diamondbacks, da muss man auch noch ein bisschen gucken, ob sie sich wieder fangen, aber ähm, sollten sie nicht Erster werden, müssen sie sich so langsam beeilen, dann mal wieder, wieder Fahrt aufzunehmen. Viereinhalb? Hinterm, hinterm Wildcard-Platz. Aber der immer... zweite Wildcard-Platz sind die Diamondbacks, ja, oder? Ja, genau. So, und die Diamondbacks
1: haben 56, 42. Ach, und die 50, und die haben... Die 56, 42, ja, genau. Ja, und die Brewers haben 53, 88. ja, okay, alles gut. Ja, also ich, ich finde es schwierig. Ja, natürlich ist das schwierig. Aber ich, also ich würde es den Brewers so gönnen und weißt du, wen ich es am meisten gönnen würde? Nee. Eric Thames. Ja, ja, den bist du. Aber der hat ja vielleicht noch ein paar Jahre vor sich
0: in der MLB, um die Playoffs ja. zu erreichen.
1: Was eigentlich mit Travis Shaw? Könnt, könnte, der, könnte der zum 31.07. einen Abgang machen?
0: Nein, der wird den Abgang nicht machen. Den haben sie auch gerade geholt für Tyler Thornburg. Die sind doch halb froh, dass sie ihn haben. Du, du, du wirst ja, ihn sieht. nicht zurückbekommen. Alter, das wäre, aber auch, das wäre aber auch ein richtig fieser Move. Erst ja. für Travis Shaw, dann Tyler Thornburg bekommen, der kein Spiel macht. Und dann Travis Shaw wahrscheinlich zurücktraden für zwei Super Prospects dann noch. Weil, ja. weil wir, wir haben es ja. Das wäre das wär ein richtiger Move. Ja. Das wäre ein HSV-Move. Ja, das stimmt.
1: Ich wollte es nicht sagen.
0: Ja. Ähm. ja. Nee, 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 das, das wird nicht passieren. <lacht> <lacht>
1: ähm, auf, der, auf der anderen Seite der Skala, ähm, also mit ein bisschen Hoffnung, dass jetzt alles gut wird, sind im Moment die Pittsburgh Pirates unterwegs, die jetzt zwar ein blödes Wochenende haben, weil sie zwei Spiele gegen die Rockies verloren hatten, aber davor hatten sie aus den letzten äh, zwölf
0: Spielen nur zwei verloren. Die sind tatsächlich wieder heiß gelaufen, was mich, ja. äh, was mich auch gewundert hat und äh, wo ich dann gedacht habe, wow, das ist ja gar nicht so schlecht, was die Pittsburgh Pirates gemacht haben und die sind jetzt ja halt so an der Schwelle, was machen wir denn jetzt in den nächsten äh, sieben Tagen noch? Sollen wir noch irgendwas machen, damit wir die Wildcard plätze an, äh, angreifen oder sollen wir sagen, wir, wir trennen uns jetzt von ein paar Spielern? Ähm, wenn man sich das anguckt, ähm, Chad Cool, Garrett Cole zum Beispiel. Garrett Cole hat ja von vielen auch ein Interesse hervorgerufen, weil er ein sehr guter Starting-Pitcher ist, aber den könnte man ja auch sehr, sehr gut behalten. Ähm, ansonsten, das Pitching ist gar nicht so gut gewesen in den letzten, in den letzten 30 Tagen, wo man sagt, okay, das, das ist richtig, richtig toll gewesen, aber ähm, du hast natürlich du hast natürlich trotzdem Spieler, die Interesse bei anderen Teams hervorrufen würden oder du sagst, okay, mal gucken, was uns die Saison noch bringt. Wir sind siebeneinhalb Spiele zurück, vielleicht machen, bauen die die Milwaukee Brewers weiter ab. Vielleicht bauen auch die Diamondbacks weiter ab. Was machen wir denn jetzt? Und ähm, das ist eine sehr interessante Situation, in der die Pittsburgh Pirates stecken. Ich habe zwei Spiele letzte Woche gesehen und fand die wirklich gut von den Pirates. Ja, ja, ja. ja da.
1: Ich gebe dir da ja recht. Ähm, vor allen Dingen ähm, machen sie halt ja, wie gesagt, divisionsintern im Moment machen sie richtig viel Boden gut. Ne? Sie gewinnen die Serie gegen die Cups, sie gewinnen die Serie gegen die Cardinals, sie gewinnen die Serie gegen die Brewers, sie sweepen sogar die Brewers ähm, und äh, holen damit divisionsintern richtig, richtig auf und sie sind mittlerweile nur noch ein Spiel unter 500. Das hat vor ein paar Wochen auch anders ausgesehen.
0: Ja. Ähm, weißt du, wer richtig heiß gelaufen ist? Und was mich total bei freut? Den,
1: bei, den, bei den Pirates?
0: Ja. Josh Bell. Josh Bell und Andrew McCutchen. Andrew McCutchen. Ja. Andrew McCutchen mit einem 3,76er Average über die letzten 30 Tage. Der hat 17 Walks hervorgerufen, nur 14 Strikeouts. Wenn du mehr Walks als Strikeouts hast, ist alles in Ordnung für dich an der Platte. Dazu dann 13 RBI, zwar nur drei Home Runs, aber 32 Hits in 85 At Bats. Alles in Ordnung bei Andrew McCutchen wieder. Und was haben wir für ihn als Ritter der traurigen Gestalt am Anfang ähm, Mitleid empfunden? Und jetzt ist er wieder voll da. Das finde ich ja. super. Ich mag Andrew McCutcheon so gerne. Ja, jeder mag Andrew McCutcheon. Ja. Wer Andrew McCutcheon nicht mag, kann kein guter Mensch sein. Nein, der klaut auch kleinen Kindern beim Martinsdingen die Tüte. Eben. Mir wurde die Tüte immer geklaut. Ernsthaft? Und zweimal. Ernsthaft? Mhm von den Scheißkids aus der Meierfreundstraße. Das gibt ja nicht. Mhm. Warst du da noch keine zwei Meter? Nein, da war ich noch kein zwei Meter. Ich bin ja erst sehr spät äh, sehr stark gewachsen. In den letzten zwei Jahren. <lacht> ich bin, ja, ich bin ja, mit 28 <lacht> habe ich da noch mal einen Schuss gemacht. Da gab es einen Schub. Ja, genau. Auf einmal bin ich mal 15
1: Zentimeter gewachsen. <lacht> so, Andreas, Andreas... Äh Ähnlich wie Barry Bonds, so, von, ja. in seinem Erwachsenenleben.
0: <lacht> ja, ich bin am, ich bin am Wochenende. Mit auf meine... 21 warst du halt noch. 1,70 und schmeckt. 1,70 und 58 Kilo. Genau, genau. Ja. Ich bin am Wochenende auf meine Kopfgröße angesprochen worden. Ist das nicht schrecklich? Wahnsinn.
1: habe ich ja auch schon und hab dir Dinge nicht geglaubt, die du mir dann bewiesen hast. Ja wo ich drei Nächte nicht geschlafen habe, ja. aber gut. Ich habe die gleiche Hutgröße
0: wie, wie Bruce Bochy. Ja.
1: ja. Das müssen die Leute jetzt selbstständig googeln. So genau. Bruce ja.
0: Bochis Hut, Hutgröße. <lacht> Hutgröße. Hut, <lacht> nein, nein, das nicht. Das weiß ich nicht. Oh, lass mal schnell weitermachen, ja, bevor
1: das hier zu, zu, äh, zu albern wird. Die sind Louis Cardinals. 4,5 äh, Spiele hinter den Cups zurück. Sind auch so ein bisschen das Team, was uns über die gesamte Saison nicht begeistert, ne? Nein, das ist ein Und sie haben, sie haben so ganz viele inkonstante Wochen dabei. Jetzt haben sie wieder mal eine Woche, die eigentlich zum Vergessen wäre, wenn sie nicht wenigstens ein Spiel gegen die Cups gewonnen hätten und zwei Spiele gegen die furchtbaren, furchtbaren Mets. Ähm, aber sonst alles verloren. Ähm, vor dem vor dem All-Star-Break hatten sie mal eine Woche, wo es so aussah, als wären es die guten alten St. Louis Cardinals, als wäre da jetzt wieder ein bisschen äh, Schwung drin. Aber es ist dann sofort wieder vorbei. Irgendwie ist die Saison,
0: die ist so belanglos, so kommt sie mir vor. Ja, und das ist so verschwendet. Ähm, du hast, äh, Ich, ich habe mir jetzt mal wieder die die Splits angeschaut über den letzten Monat bei den, bei den äh, St. Louis Cardinals. Wenn du dir die Pitching-Statistiken anguckst, alles in Ordnung, wirklich alles in Ordnung. Der einzige, der schwächelt über die letzten 30 Tage ist Carlos Martinez im Pitching. Aber ansonsten hast du so gute Leistungen bekommen. Von Brad Cecil zum Beispiel über die letzten 30 Tage in elf, zwei Drittel Innings nur zehn Hits abgegeben. Ähm, Trevor Rosenthal hat elf Hits im, oder elf äh, Innings, nein, elf Hits abgegeben. Entschuldigung, 13 Hits abgegeben, 7 ähm, Hits hat er abgegeben <lacht> in elf Spielen. Alles das, in Ordnung Ja, dir. ist alles brauchst in Ordnung. Du, du, zitterst du? Nein, das Starting Pitching ist komplett in Ordnung. Lance Lynn hat einen super Monat gehabt, Michael Wacker hat einen super Monat gehabt, Adam Wainwright hat einen super Monat gehabt. Eigentlich passt alles, aber es ist so verschwendet, weil sie überhaupt offensiv gar nichts auf die Platte kriegen. Und, ähm, das macht die Sache dann schon wieder so ein ganz kleines bisschen erschreckend. Der einzige, der einzige wirklich, der im Moment gute Leistungen bringt, offensiv ist Tommy Farm. Und Tommy Farm sollte nicht der sein, der, der offensive Motor der St. Louis Cardinals ist. Und Absolut. Ähm, Dexter Fowler, unter 250,
1: 244, ja. Matt Carpenter, 248, Jadimolina. Molina, 266, okay, einigermaßen. Ähm, und darunter wird's halt, äh, ja, wird's halt schlimmer, äh, wenn der, wenn der hier Adam Wainwright äh, 231. Uff, Naja. Äh, glaubst du, glaubst du, dass die Cardinals ähm, denn irgendwie zurückbauen? Nein, ich es mir nicht vorstellen. Nein,
0: ja. nein, okay. da ist die Saison vorbei. Sie werden okay. jetzt auf 180. Und es sind halt nur
1: viereinhalb Spiele, ne? Ja. Es ist nicht so, dass, dass du jetzt sagst, ah, das sind die Giants. Nee. Aber
0: trotzdem kann man irgendwie schon sagen, es ist vorbei. Ne? Ich, also ich glaube, es ist vorbei für die St. Louis Cardinals. Ähm, ich glaube auch, dass sie jetzt in den letzten zehn Tagen gesehen haben, okay, die Chicago Cubs haben jetzt dann doch Feuer gefangen. Vielleicht ist es für uns dann jetzt wirklich zu spät. Und ich glaube nicht, dass da groß was passieren wird. Wahrscheinlich werden sie jetzt auf einen 18 zu 0 Run gehen in den nächsten drei Wochen. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ähm, gut, dann werde ich damit leben müssen. Ähm, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ähnlich wie bei Cincinnati. Und ich sage dir nach wie vor, die Cardinals sind mit das langweiligste Team der Liga. Das, das stimmt. Das ist ja, so unscheinbar. Ist, ja. Aber das
1: sagen wir ja schon seit Jahren, dass uns die Cardinals irgendwie nie kicken. Nee. Aber trotzdem haben sie es immer geschafft, ähm, wenigstens in der Verlosung dabei zu sein, weil sie halt auf jede Widrigkeit irgendwie eine Antwort hatten. Ja. Da fällt ihnen, was weiß ich, fallen ihnen zwei, zwei, Starting Pitcher aus, dann holen die halt zwei Leute aus äh, Single A und Double A, die alles wegwalzen, mhm. was, 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 was geht. Ähm, da fällt ihnen ein First Baseman aus, äh, traden sie halt irgendeinen, irgendeinen äh, Koreaner und der macht keine Ahnung, macht einen ein, ein 320er Schnitt. Also, äh, die Cardinals haben auf alles immer eine Antwort gehabt. Und dieses Jahr erscheint mir das nicht so.
0: Tja. Nein, genauso wie Cincinnati. Ja, ich habe auch nichts zu Cincinnati. Nee, ich muss ich nicht. dir ganz ehrlich sein. Nein. Wir gehen weiter
1: und gucken in die National League East. Die entschieden ist, angeführt von den Washington Nationals. 59, 38, 12 Spiele zurück auf Platz 2 mit drei Spielen unter 500. Die Atlanta Braves 47-50, dann die Mets 45-51, die Marlins 44-52 und die Philadelphia Phillies, das erneut schlechteste Team im Baseball mit 34 62.
0: Florian ist ja ein großer Fan der Phillies. Ne? Ja, ist er. Freut, freut sich, dass es die gibt. Ja, er freut sich. er Freut sich sehr, dass es die gibt <lacht> und dass es noch ein Team gibt, was, es, was schlechter ist. Aber ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen, ich weiß, ich glaube von Keith Law, der darüber geschrieben hat, wie ähm, aufregend er die Prospects im Moment auf Seiten der Phillies findet und dass ähm, die einen sehr, sehr guten Weg machen. Er hat über einen Starting Pitcher gesprochen, der 18 Jahre alt ist und die 100 Meilen sowas von regelmäßig mit einer Leichtigkeit wirft, dass es ihm die Schuhe auszieht und dass wir von dem in den nächsten Jahren noch auf jeden Fall hören werden. Ja, ja. ja es wurde ja auch mal
1: Zeit, ja. dass die Phillies sich
0: irgendwas überlegen, ne? genau. nachdem sie jetzt eine Dekade irgendwie nichts gemacht haben. Ja, Dekade, ja, aber sie sind 2008. Ich habe am Wochenende übrigens jemanden gesehen, auf dem Twitter-Treffen äh, beim TK Schland, der ein 2008er World Series Philadelphia Phillies Cap aufhat.
1: Okay. Mhm. Ja,
0: das ist ein Statement.
1: Ist, ja ja, ist es ja auch. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall, die, die Philadelphia Phillies sind hoffentlich auf dem richtigen Weg, aber jetzt, wir haben schon wieder zwei Minuten zu viel über die Philadelphia Phillies im Moment geredet. Das machen wir okay. dann übernächstes Jahr wieder. Jawohl. Ja. Ähm, bei den Washington Nationals,
1: ähm, die, die haben wir kurz angezogen haben äh, in den letzten zehn Spielen acht und zwei abgeschlossen, haben nur ein Spiel gegen die Angels und eins gegen die Diamondbacks gewonnen. Ansonsten haben sie ähm, alles äh, weggeholzt äh, und die führen halt die Division so sicher an, wie sie das vor dem wie wie wir das vor dem Jahr gedacht haben, wie sie sich das wahrscheinlich vor dem Jahr ausgemalt haben und äh, eigentlich wir sagen es ja schon seit seit Wochen, ach was, seit Monaten. Ähm, die, die Nationals können 5 und 5 spielen, die können einen
0: 500er Ball spielen und werden die Division trotzdem gewinnen. Der Rest ist einfach so katastrophal schlecht. Ja, sie werden sie trotzdem gewinnen. Das Problem ist halt, äh, oder sie haben jetzt halt auch einen Verlust zu verkraften. Und das ist Steven Strasburg. Ähm, Steven Strasburg ist gestern runtergenommen worden vom Mount er hat 51 Pitches geworfen ähm, und hat gesagt, er fühle sich nicht locker. Das heißt, er, hatte, er, hatte, er war verspannt oder was. Und deswegen hat man die Vorsichtsmaßnahme getroffen und ihn rausgenommen. Leider, leider. Steven Strasburg hat ja auch eine Historie an Verletzungen. Er war ja auch schon Tommy John-Surgery-Kandidat. Und ähm, er ist aber neben Max Scherzer der, auf den sich die Washington Nationals verlassen wollen und verlassen müssen in den nächsten Mo Monaten, wenn es auch Richtung Oktober geht. Und die zum Beispiel wären, glaube ich, auch interessiert daran, wenn die Texas Rangers sagen, ja komm, wir wir traden jetzt Hugh Darvish, und die könnten sich den dann auch auch leisten. Ähm, die, man, man muss sehen, ob Strasburg jetzt schwerer verletzt ist oder ob er jetzt quasi Day-to-Day -Day ist und vielleicht nur einen Start skippen muss. Aber ähm, da muss man sich auf jeden Fall angucken, ob man da nicht noch was macht in der in der Starting-Pitching-Rotation, weil man hat im Moment Joe Gonzalez, Tanner Roark, Max Scherzer und Steven Strasburg. Steven Strasburg ist, ist halt häufiger mal verletzt, wofür er nichts kann und ähm, ja, sie haben sie haben jetzt was fürs fürs Bullpen getan, indem sie Sean Doolittle und Ryan Madsen geholt haben aber sie müssen dann ähm, mal gucken, ob sie noch für Starting Pitching was tun um dann auch in der Postseason gute Rotation zu haben Hast du den äh, Start von Max Scherzer diese Woche gesehen? Nein, leider nicht hat er irgendwen wieder ausgeschimpft Nee, ja, ausgeschimpft ist vielleicht das falsche Wort.
1: Er hat gegen die Diamondbacks gepitcht und hat im ersten Inning vier Runs kassiert. Ja. Und ähm, das waren ähm, erste, erster Pitch, Home Run, dritter Pitch, Home Run, äh, fünfter oder sechster Pitch, Home Run. Mhm. Also die ersten drei Better. Ähm, haben einen Home Run geschlagen. Mhm. Und da hat er schon
0: nicht glücklich geguckt, sagen wir es mal so. Weißt du noch, wie wir uns letztes Jahr darüber unterhalten haben, dass das einzige Problem von, von Max Scherzer die Home Runs gegen ihn sind? Ja. Und er ist ja, er ist ja leicht, er ist ja leicht, also er ist ja gerne mal dabei und kriegt schlechte Laune. Ich glaube, es, es bereitet ihm wirklich keine große Freude. Nee, äh, aber er ist nicht runtergegangen
1: nee. nach sechs Pitches. Nee, nee. <lacht> er, hat, er hat halt schon weitergebracht, hat dann fünf Innings gepitcht, hat insgesamt äh, fünf Runs kassiert, aber die ersten, also das erste Inning, also es gab halt noch, noch, noch kein Aus und
0: er hatte drei Home Runs kassiert. Da fragst du dich, und aber ich. Das hab... halt, das ist halt übel, ne? Ich würde mal, ich würde total gerne jemanden wie Max Scherzer fragen oder auch so, so ein Starting Pitcher in der MLB. Wenn du von den ersten sechs Pitches drei Home Runs sind, ernsthaft, was, 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 was geht da, da durch den du, Kopf? Dann ziehst du doch die Kappe ab und gehst,
1: oder? <lacht> das heißt, das wäre jetzt meine, mein, mein, mein meine Instinktreaktion. Ja, ist, ja. Einfach zu sagen, Schulter zucken, Kappe runter,
0: Wiedersehen. Gute Nacht, ich gebe an, mir einen Trink. Ins Auto setzen, so. genau. Und die nächste Bar. Ist doch so, ja. oder? Ja, Ja. Also, also du musst ja als Starting-Pitcher musst du ja unglaublich kurzes Gedächtnis haben, wenn du auf dem Mount stehst. Also du musst ja den diesen Pitch sofort abhaken. Aber ich würde gerne mal wissen, was in so einem Pitcher vorgeht, der innerhalb von seinen ersten zehn Pitches drei Home-Runs fängt, was er sich dann denkt und wie man überhaupt die Spannung wieder bekommt. Weil man denkt äh, sich, was, was läuft der, hier eigentlich schief? Der, 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 ähm, der Pitching-Coach ist dann <lacht> nach dem
1: dritten Home-Run mal zu ihm gekommen <lacht> und hat mal, hat mal gesagt, ich habe hab die Autoschlüssel oh, Fliehen hilft hier. Nicht. Ruhig, ja, ruhig. Es wird. Ja, ja. Der letzte war gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> Aber ja, ich meine, wir reden von Max Scherzer, ne? einer der Besten im Spiel. Ja, ja. Und, äh, ja, also wie gesagt, meine Reaktion wäre da auch eine andere gewesen als die von ihm, aber äh, deswegen
0: bin ich wahrscheinlich auch kein Major League Pitcher und deswegen hat er einen 200 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben <lacht> ja, wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich. ein verdammter Job da weiterzumachen. Ja. Also es ist
1: halt schon äh, also die 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 Diamondbacks äh, Kommentatoren was ist das? Ich glaube, es ist Fox. Root? Ich weiß, ach, Fox, okay. Yeah. Ähm, die waren, die waren halt auch relativ aus dem Häuschen. Ja, Habe ich noch nie gesehen. Unglaublich. Wir haben uns vor, vor dem Spiel haben wir uns eine halbe Stunde darüber unterhalten, dass wir, dass wir im Prinzip zu Null gewinnen müssen, weil ein Run gegen Max Schörser ist schon eine Leistung. Ja, es war der erste Pitch, erster Run. Halt, ne? also
0: Das war, ja, es war, 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 war lustig auf der einen Seite. Ja, ja. Also ansonsten, also die Nationals haben einige Probleme. Max sei ist keins. Das darf stimmt. man, das darf man tatsächlich auch nochmal dazu sagen. Bryce Harper auch nicht. Bryce Harper ähm, kommt auch langsam in Flow. Ja. Und die, was habe ich letztens gelesen, die, ähm, die Middle of the Lineup von von den ähm, von den Nationals hat zusammen einen besseren OPS, also auf on Base Percentage plus Klang ging, als die Red Sox. Also da von zwei bis sechs, fünf Spieler, ähm, die haben besseren OPS als die gesamten Red Sox. Okay. Mhm. Wie? Mhm.
1: Okay. Ja, das wusste ich nicht. Gut. Ja. Dann nehmen wir das mal so hin. Ja. Was bleibt uns auch anders übrig. Genau.
0: Ähm, was hast du zu den Atlanta Braves zu sagen? Gar nichts. Äh, okay. Aber die Atlanta Braves sind besser, als äh, als wir es gedacht haben. Das ist richtig, das liegt aber auch ein bisschen dran, dass die Mets schlechter sind, als wir es gedacht ja, haben. Ja, das liegt äh, vor allem Junge, daran. Junge, Junge, sind die Mets schlecht, oder? Ja, und sie machen sich zum Hä? ersten Mal Sorgen um Johannes Cespedes, um deinen Johannes Cespedes.
1: Um meinen, ja.
0: Ja, weil Johannes Cespedes ist ziemlich kalt gelaufen. Das liegt dran, dass er halt beim falschen Team spielt. Aha. ja. <lacht> Nein, die, die Mets, die Mets sind, sind nicht gut. Die Miami Marlins sind nicht gut. Giancarlo Stanton gibt es Gerüchte, ob man ihn traden soll. Ähm, und ich, <lacht> ich habe, ja, ich habe einen lustigen, ich habe lustigen Artikel gelesen, äh, weil die Yankees ja auch so unzufrieden sind mit Jacoby Ellsbury, ob man nicht sagt, man packt noch zwei, drei Prospects drauf und verschifft ihn zu den Marlins, weil beide sind unzufrieden damit, dass sie so große Verträge oder beide Teams sind so unzufrieden, dass sie so große Verträge an den Backen haben und dass man vielleicht einen schlechten Vertrag gegen den anderen tauscht. Und dann hätten wir Aaron Judge und sonst Carlos Stanton in einem Line-Up. Okay. Ja. Das ist ja, lustig.
1: Nee, glaube glaub ich nicht dran. Nein, da glaube ich auch nicht dran. Glaube ich nicht dran. Also das, nee. Aber wirklich viel mehr gibt es über die, die Braves, die Mets und die Marlins auch nicht, und über die Phillies haben wir ja schon gesprochen, gar nicht zu erzählen. Nein. Na, das ist halt einfach... Die, sind, die laufen so unterferner Liefen dieses Jahr, äh, da, da, muss man, da muss man gar nicht groß an, in die Analyse reingehen. Das Jahr ist komplett für die Tonne und die Braves machen halt von den drei Mannschaften noch am meisten richtig, weil sie wussten es vor der Saison, äh, dass, sie, dass sie halt äh, in, in einem Übergangsjahr sind. Die Mets haben schon vor der Saison angefangen, Blödsinn zu machen und äh, bei den Marlins ist es so, dass, es, dass ich irgendwie fast die komplette Hoffnung für die Franchise aufgegeben habe.
0: <lacht> ja, aber die, die, die waren sind,
1: vor drei Jahren mal auf einem richtig guten Weg. Ja,
0: die suchen ja so wie einen Käufer. Und dann ist es wieder völlig in sich zusammengefallen. Ja, die suchen nach wie vor einen Käufer. Den haben sie die nicht suchen kaufen.
1: ja, aber die suchen glaube ich nicht nur einen Käufer. Die suchen ein Konzept, das sie einem Käufer überhaupt mal anbieten können. Hm. Dass man sagen kann, hier Jungs, wenn euer Geld das wert ist, wir haben eine
0: Idee. Haben sie ja nicht. Ja, aber vielleicht hat der neue Käufer ja eine Idee. Wenn Ä der neue Käufer A-Rod ist? Nee, es, es, gibt jetzt, es gibt jetzt wohl jemanden, ähm, der... Ähm, Amerikan, wird die Statue ersetzt. Ja, der Amerikaner ähm, und geboren in Kuba wohl ist. Und der wohl eventuell sehr, sehr gute Kontakte halt zum mittelamerikanischen Raum hat. Und sie müssen ja, um, um diese Franchise dann so ein bisschen attraktiver dann auch für alle zu machen, glaube ich, müssen sie diese Franchise Miami ähm, oder müssen sie dieser Franchise Miami einen, einen mittelamerikanischen Touch geben, dass man halt mhm. die... Ähm, weil das mit Ossiguyen so gut geklappt hat. Weil das mit Ossiguyen so gut geklappt hat, genau. Ähm, und <lacht> Ich glaube schon, dass, dass man da diesen, diesen mittelamerikanischen Raum, weil es, es gibt eine große Base an Mittelamerikanern, die in, ähm, in Miami wohnen oder in Florida das ist wohnen. richtig. Ja. Und vielleicht gibt es dadurch dann ein bisschen mehr äh, Drive für die, ähm, für die Miami Marlins. Sie brauchen erstmal einen Käufer jetzt. Mhm. Aber ich würde sie mir jetzt gerade nicht kaufen. Nee, du hast aber auch nicht die 1,3 Milliarden Dollar übrig. Das
1: weißt du doch gar nicht.
0: Nein, du hast sie nicht übrig, das wollte ich sagen.
1: Wenn ich Patreon jetzt Kampagne starte, Ja gut, Mal dann hast Kaufen. du innerhalb von
0: drei Tagen. Siehst du. Ja.
1: Ich wüsste nicht, was ich damit machen soll.
0: Nee, ich wüsste noch nicht.
1: Außer, dass ich den, 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 die Statue abbauen würde.
0: Ja, die würde ich auch abbauen.
1: Gut. Dann äh, wechseln wir doch jetzt am besten mal in die American
0: League. Nach einer Stunde, wir sind heute ein bisschen kompakter, ne?
1: Ja, so gut so. Hatten, ja. Wir ja, hatten wir uns ja vorgenommen. Ja. Ja. Und äh, fangen dort auch entgegen der Regel im Westen an. Äh, die American League West ist genauso entschieden wie die National League East. Die Houston Astros führen die West an als bestes Team in der American League 65-33. Dahinter ist alles negativ. Seattle 49-51, genauso wie die LA Angels 17 Spiele zurück. Die Texas Rangers 48-50, ebenfalls 17 Spiele zurück. Und die Oakland Athletics 44-54. 21 Spiele zurück. Ähm, bei Houston gab es eine hässliche Verletzung diese Woche. Ähm, nämlich hat sich, äh, ah, ich habe es schon wieder vergessen, wie hieß er denn? Ähm, Colin Moran ja. hat sich ähm, ähm, mit einem Foulball selbst ins Gesicht geschlagen. Mhm. Er äh, hat also äh, Knochenbrüche im, im, im äh, Gesichtsknochen, also unterhalb des, ich glaube unterhalb des linken Auges ist es irgendwo, ähm, da wo der Ball eingeschlagen ist und er ist jetzt erstmal auf die 10 Tage DL gekommen, was ich schon ziemlich krass finde ähm, und wenn es da keine, ja, keine weiteren Schäden, keine Absplitterungen und so weiter gibt, dann äh, wird er wahrscheinlich auch nach zwei Wochen wieder äh, mitspielen können. Ich glaube, ich wäre raus für die Saison, aber ähm, dafür, dafür ist er dann halt äh, Profi. Aber es sah schon schlimm aus. Mhm. Das war sehr, sehr unschön.
0: Ja, das war unschön. Ähm, man, man unterschätzt ja oftmals, dass Baseball echt ein gefährliches Spiel sein kann. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, von wem habe ich das jetzt gelesen, dass, ähm, dass die Zuschauer dagegen aufmokiert haben, dass, 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 dass die Netze weiter nach hinten äh, gemacht worden sind. Und ähm, sie dieses Erlebnis Baseball nicht mehr haben, aber ähm, ich kann nur, ich kann nur betonen, wenn du, wenn du auf der Tribüne nahe des Dugouts bist oder so, dann musst du aufpassen, dass du keinen Ball in die Fresse bekommst. Ja,
1: man sollte auf jeden Fall den Blick aufs Spielfeld Immer. Äh, ja. richten. Und nicht irgendwie mit dem Handy rumtexten oder so. Oder äh, weil du sitzt da wirklich in, in, in im, im Krisengebiet, ne? Da ja. kannst du jeden Moment einschlagen. Ja. Das ist so. Ähm, ja, aber halt auch für die Spieler, ne? Wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir jetzt in den letzten Jahren äh, über welche Verletzungen wir alles gesprochen haben, allein Johannes Cespedes äh, müsste ja eigentlich schon zu guten 50 Prozent aus Kybernetik bestehen. Und äh, ja, wenn, wenn dann sowas ist, das ist halt, also ich zuck dann halt wirklich immer zusammen. Ja, ich zuck auch das, ja. äh, aber unabhängig davon äh, gibt es auch gute Nachrichten äh, der Houston Astros. Nämlich Zach Britton hat einen
0: Rekord aufgestellt. Ähm, Zach in der ist noch League. nicht bei den Houston Astros. Bitte. Es wird darüber gesprochen, ob Zach Britton zu den Houston Astros geht. Noch ist er bei den Entschuldigung. Ach du liebe bitte. Ja, aber, ja. Es, aber ich habe tatsächlich eine Geschichte gelesen, dass die Houston Astros ähm, sich Zach Britton angeschaut haben. Siehst du? Ja. So war ich meiner Zeit schon wieder voraus. Du warst deiner Zeit schon wieder voraus, weil ihr Bullpen-ERA ist ähm, stetig schlechter geworden über die letzten Monate. Mit einem 2,91er-ERA sind sie gestartet im April und im Juli haben sie einen 4,48er-ERA gehabt im Bullpen und im Juni einen 5,14er-ERA und ähm, da suchen sie im Moment Verstärkung. Dazu kommt dann noch, dass Lance McCullers und das Keikel nicht so richtig, am Stück gesund sein können, und deswegen suchen sie im Moment Abhilfe, und da könnte es eventuell Zack Britton geben. Und nachdem der Besitzer der Baltimore Orioles dies ja zum ersten Mal seit Jahren gesagt hat, ja, ähm, holt euch, holt euch Prospects für, für Leute, die wir im, im Roster haben, könnte es sein, dass Zack Britton nochmal den Club wechselt, beziehungsweise es wird sehr sicher sein, dass er den Club wechselt, nur zu wem geht er? Und die Houston Astros haben erstens Prospects, zweitens den Bedarf an einem Reliever, und, äh, könnten eventuell eine Destination sein für, Zach Britton. Ja, Du hast es wahrscheinlich schon vorausgesehen. Was, was für eine Überleitung ich ja. da hinbekommen habe. ne?
1: Absolut. Nein, ähm, war äh, tatsächlich äh, mein Fehler, entschuldige. Habe ich, äh, habe das falsche Tab auf. Ja. Passiert. Ähm, die Houston Astros ähm, stehen in der American League und in der West insbesondere über allen Dingen. Ähm, Rossi Altuve, ohne nachzugucken, sag mir mal seinen Betting Average gerade. 3,30? 3,58. Ja, das ist okay. <lacht> das ist unfassbar. Hat gestern mal wieder einen Home Run geschlagen. Ja, ähm, sie haben in der Offensive überall die besten Statistiken. Sie haben die meisten Runs gescored, 581. Sie haben die beste Average über das gesamte Team. Das, die Betting Average über das gesamte Team liegt bei 2,91. Mhm. Das ist irreal. Sie haben eine Team-on-Base Percentage von 356. Ja. Du weißt also, rein statistisch kommt mindestens ein Schläger pro Inning auf Base. Ja. Das ist ja. Und ein Slugging übers Team von 502. Dazu haben sie auch Echt anständiges Pitching. Uh, Run Average 402, ein Whip von 1,23 und ein Betting Against vor allen Dingen von 2,34. 2,34 ist richtig, richtig gut als uh, Betting Against. Und das macht sich dann ausnahmsweise auch mal in der Tabelle, schlägt sich das nieder. Das heißt, die Statistik korrespondiert wirklich mit der Tabelle. Uh, 17 Spiele, wir können haken hinter die American League West machen und können eigentlich sagen, ja, war schön. Ja, Vielen Dank. Und das allerdings sind alle
0: anderen Mannschaften noch im, im Wildcard-Rennen. Ich wollte jetzt noch einmal gerade darauf zu sprechen kommen, dass ähm dass die ähm, Carlos Correa auf der DL ist von den Houston Astros, einer derer, die natürlich auch dafür so, gesorgt haben, dass offensiv so viel abgeht bei den Astros, der hat eine Daumen-OP ähm, über sich ergehen lassen müssen und fällt jetzt noch sechs bis acht Wochen aus, also kommt dann zur Postseason wahrscheinlich wieder, äh, okay. beziehungsweise Mitte September. Ähm, der, den werden sie vermissen, aber selbst wenn die Astros jetzt in einen dreiwöchigen Tiefschlaf verfallen und in drei Wochen wieder aufwachen und bis dahin alle Spiele kampflos gegen sie gewettet worden sind oder gewertet worden sind, ähm, würden sie... Hätten sie immer noch drei Spiele, Vorsprung. Immer noch drei Spiele <lacht> Vorsprung. Und von daher sollte... Wahrscheinlich er, mehr. Ja, von daher sollte es eigentlich erstmal in Ordnung sein und Carlos Correa kann dann frisch und munter in der Postseason alles kaputt hauen. Ja, ähm, Allerdings, sowohl Seattle als
1: auch L.A. als auch Texas sind schon noch im Wildcard-Rennen
0: dabei. Es ist das, erstaunlich, ne?
1: Ja, ja, es liegt ein bisschen dran, dass ähm, in der American League außer den Houston Astros so richtig sich niemand absetzt. Das ne? ist die Stärke der, der Liga. Meinst du die Ausgeglichenheit? ja Also, die die Angels und die Mariners und die Rangers sind alle drei nur zweieinhalb Spiele hinter den New York Yankees zurück, die aktuell auf Platz 1 sind. Nee, hinter den Kansas City Royals, Entschuldigung. Die Yankees sind das erste Wildcard-Team und die Royals und die Tampa Bay Rays sind das zweite Wildcard-Team. Und dahinter sind, wie gesagt, die Mariners, die Rangers und äh, die LA Angels nur zweieinhalb Spiele zurück? Und zweieinhalb Spiele ist halt nichts,
0: ne? Nee, das ist auch nichts. Ähm, du hast in der National League sechs Teams, die mehr als zehn Spiele hinterm Wildcard-Platz zurückliegen. In der American League East, in der American League hast du nur ein einziges Team, das sind die Chicago White Sox, die voll im Rebuild-Modus sind. Ansonsten Toronto und Oakland mit sechseinhalb Spielen Rückstand auf die Wildcard-Plätze und das ist mir tatsächlich deutlich lieber als das andere. Und äh, dann kannst du, es, ja, der der das Glas halb leer sieht, sieht die Mittelmäßigkeit dieser Division oder dieser dieser Liga und ich sage, okay, wir haben bis zum Ende ein sehr sehr spannendes Wildcard-Rennen und äh, darauf freue ich mich. Ich
1: weiß auch gar nicht, ob es wirklich Mittelmäßigkeit ist. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Weil vielleicht ist es wirklich, es kann ja auch ausgeglichene Stärke sein. Das kann auch sein. Ja. Du hast du hast in der, du hast in der National League hast du halt ähm, fünf, vielleicht sechs Mannschaften, die sich halt absetzen und der Rest ist halt, spielt halt keine Rolle.
0: Mhm.
1: Und das hast du halt in der American League nicht. Genau. Und ja, also die Ausgeglichenheit äh, der Liga spricht sicherlich für die American League. Allerdings habe ich weder über die Mariners noch
0: über die Angels noch über die Rangers irgendeine Geschichte zu erzählen. Die Rangers, das habe ich eben erzählt, ähm, sind auf der Suche vielleicht sogar nach einem Abnehmer für Judavish. Judavish wird. Ähm, am Ende dieser Saison äh, Free Agent werden. Und er verlangt zwischen 150 Millionen und 200 Millionen Dollar für seinen nächsten Vertrag. Die Rangers könnten genau das versuchen, was die, ähm, was die New York Yankees mit Aurelis Chapman gemacht haben, ihn traden und dann in der Offseason wieder unter Vertrag nehmen. Das könnten sie versuchen. Es könnte allerdings auch so schief gehen, wie bei den Boston Red Sox und John Lester, die das Gleiche versucht haben und wo dann äh, am Ende John Lester bei den Cubs aufgetaucht ist. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, allerdings sollten sie sollten Sie jetzt dann sich entscheiden, sind wir im Wildcard-Rennen noch mit dabei oder sollten wir jetzt den ähm, einen Schlussstrich ziehen. Sie haben jetzt die letzten drei Spiele wieder gewonnen, ähm, sind nur zweieinhalb Spiele zurück und die Entscheidung ähm, die überlasse ich gerne dem Texas Rangers Front Office. Ähm, ich habe noch was zu den Seattle Mariners. Die Seattle Mariners haben ja David Phelps von den, ähm, oder zu den von den Miami Marlins bekommen und haben vier Prospects für ihn getradet. Und das war ein mhm. Trade, wo man erst sagt wow, ist das denn nicht überzahlt oder so? Aber letzten Endes gab es nur einen einzigen ähm, von diesen Prospects, wo man gesagt hat, okay, der könnte eventuell äh, was bringen für die Marlins. Das ist Brian Hernandez. Die anderen drei, Pablo Lopez, ist ein 21-jähriger ähm, Rechtshänder, der ein 5.04er IRA in der High-A hat. Brandon Miller, ein 22-jähriger Rechtshänder, der früher mal äh, Sechstrunden-Pick war, der in der Midwest-League noch nach wie vor sein Dasein fristet. Und Lucas Trialdi, der 24 diese Woche geworden ist und 4,58er, ähm, ERA in ähm, Single-A hat. Also das sind drei Zugaben gewesen. Ähm, es gab nur einen Prospects dafür. Die Seattle Mariners versuchen jetzt, im Gegensatz zu den, ja, sie versuchen, sie haben sich committed, haben gesagt, wir möchten gerne in die Playoffs gehen. Sie haben einen, einen Streak von mehreren Jahrzehnten jetzt, wo sie nicht in die Playoffs gekommen sind. Und sie versuchen das jetzt ähm, auszumerzen. Sie sind nur zweieinhalb Spiele zurück und sie werden nochmal angreifen. Das habe ich zu den Seattle Mariners. Sehr gut.
1: Ich glaube auch, dass die Texas Rangers äh, die Saison noch nicht
0: abschenken. Die Texas Rangers? Ja. Adrian Beltway ist nur noch elf Hits vor den 3000 übrigens. Ja. Wo wir nochmal bei den Texas Rangers sind. Das wird passieren. Ja. Gut, dann äh, wechseln wir die Division und
1: gucken uns die Central an. Dort führen die Cleveland Indians 41-45, dahinter die Kansas City Royals 50-47, die Minnesota Twins 49-48, die Detroit Tigers 45-52 und die Chicago White Sox, Andreas hat es eben schon gesagt, im Rebuild ähm, 38-57, neun Spiele in Folge verloren. Da passiert nichts mehr. Die Cleveland Indians spüren den heißen Arten der Kansas City Royals, die ich törichterweise schon Ende Mai abgeschrieben hatte und ähm, die mich äh, seitdem eines Besseren belehren.
0: Törichterweise, absolut. Ich, mhm. Also solche, solche Voraussagen mache ich ja nie. <lacht> Na, Zum Glück, deswegen, deswegen sitzt du da, Andreas. Genau,
1: genau. Deswegen sitzt du hier, deswegen bist du. The Reasonable Voice.
0: Reasonable of, Voice, genau. Und weil ich weiß, dass, Just Baseball Podcast. weil ich weiß, dass eine Saison 162 Spiele lang dauert, sage ich auch nicht Ende April, Mensch, das ist aber gar nicht gut, die könnten die Playoffs verpassen. Nein, sowas sage ich nicht. Gut. <lacht> Wie oft ist denn in den letzten vier Jahren passiert, dass ich sowas gesagt habe? 300, 347 Mal. Aber die Cleveland Indians, auch die haben ja einen eher mittelmäßigen Start in die Saison gehabt. Und ja, sie spüren mhm. den heißen Atem der Kansas City Royals, aber selber kommen sie auch so langsam ähm, in, ins Rollen. Corey Kluber zum Beispiel hat in seinen letzten äh, zehn Starts hat er einen 1,52er ERA gehabt, 108 Strikeouts in 71 Innings. Und das ist richtig gut gewesen. Und dazu gibt es dann noch ähm, Danny Salazar, der seit, ähm, seit Ende Mai, auch so richtig gut anläuft dazu Carlos Carrasco und Mike Clevenger ähm, haben sie im Moment eine Rotation die allen Vergleichen standhält und was haben wir darüber gesprochen dass die nicht in, in den Schuss in den Schuss gekommen ist sind ich habe ja immer gesagt wartet doch erstmal ab aber das ist ähm, die die Rotation ist im Moment richtig gut und damit sollten sie sehr zufrieden sein und vielleicht brauchen sie keinen Starting Pitcher und wir werden sie in den Playoffs sehen da kann ich das, das, das verspreche ich. Das ist mein erstes Versprechen, was ich halt, was ich habe und was ich halten werde, dass sie in die Playoffs kommen werden und da auch dann sehr gefährlich sein werden. Ja, dann entschuldigen wir
1: uns jetzt schon <lacht> bei den
0: Cleveland Indians
1: für, für diese Aussage. Ja. Ähm, das Problem ist, ich gehe da mit. Ich, ich äh, habe keine Argumente, die dagegen sprechen. Nee, warum auch? Also, nee. <lacht> Ja, gut. Ähm, ich. Die Sache ist, ich habe den Indians letztes Jahr schon nicht über den Weg getraut und bin im Prinzip ähm, bis in äh, Extra-Innings von Spiel 7 äh, der World Series ähm, äh, ja... War ich eigentlich der Meinung, die können nichts? Ja, aber, und dann hat sie hinterher gesagt, <lacht> habe ich doch immer gesagt. Habe ich doch immer gesagt, genau. <lacht> ähm, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass wir ähm, irgendwie darüber nachgedacht haben: Ja, wenn jetzt äh, Playoffs, wen würde ich mir denn wünschen als ersten Gegner? Alle, ja, die Indians. Ja, 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 ja. werden weggesweept, ist ja gar keine Frage. Genau, genau. Und, ähm, und wer hat gesagt, äh, seid mal nicht so arrogant? Ich? Wer
0: war's? Ich. Oder? Nee, Otto Kolbiger. Achso, ja, gut, der hat's gesagt, ja, ja. ja. Und das der äh, reibt er der einem ja nach wie vor so ein bisschen über <lacht> die Nase. Der ja, zu der, der, der wird ja gleich immer persönlich. Und wenn man ihn auf Spiel 7 anspricht, spricht er über irgendwelche komischen Pandas. Ne? So unsachlich. Ja. ja. Immer, immer, immer Tiefschläge. Ja. Aber so, ja,
1: müssen wir mitleben, so sind sie. So sind sie halt. Ja. So sind sie halt. Ähm, nein, aber es ist immer, es ist immer noch das gleiche Gefühl, was ich äh, <lacht> zu den Cleveland Indians habe. Es ist immer noch so, dass
0: ich sage, ja, ja, ist in Ordnung. Aber wenn, wenn du das gleiche Gefühl aber wie letztes Jahr hast, dann dürften sich die Indians in nicht so schlechter, ähm, in einer nicht so schlechten Lage befinden. Das ist richtig, aber ich kann es halt nicht greifen, ja. Ich kann halt
1: einfach nur, ja, ja, das ist, ah, ja, schön, macht ihr mal. Terry von Kona, wunderbar. Äh, passt schon. Aber letztlich spielt ihr ja keine Rolle. Ja, und dann sagen die Indians, äh, doch. <lacht> und das verstehe ich halt nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ich finde, ich finde äh, ehrlich gesagt, die Kansas City Royals spannender im Moment als Team. Es ist so wie so ein, wie so ein ähm, die letzten zwei Wochen wie so ein ähm, wie so ein Herzinfarkt
0: EKG, ne? Ja, sehr sehr gut, sehr gut. Also ich, man gönnt niemandem Herzinfarkt, aber man kann sich das Bild vorstellen. Sie haben ähm, sieben von acht bis Dienstag verloren und danach haben sie dann erstmal nicht mehr nicht mehr verloren. Und ähm, die 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 haben so unglaubliche Streaks von heiß und kalt. Das ist, äh, jede Kneipkur wäre, wäre stolz auf die Kansas City Royals. Ja, ich, ich sag's doch. Ja. Aber, ja, das ist ja nicht normal. Ich werde aus den Kansas City Royals ähnlich schlau wie du. Sie sind im Moment auf einem Wildcard-Platz, was wirklich, wirklich erstaunlich ist. Und nachdem sie so schwach in die Saison gestartet sind und eigentlich jeder schon alle Hoffnung aufgegeben hatte... Ähm, bis auf uns, ist das, ist das wirklich ein, eine enorme Steigerung von den Kansas City Royals. Wirklich enorme Steigerung. Was haben die Leute vor, vor fünf oder sechs Wochen gesagt? Ja, da gibt es so, so viele interessante Trade-Gerüchte um die Spieler der Royals. Ja, und jetzt drehen sie die lange Nase oder zeigen sie die lange Nase und sind im Playoff-Race dabei. und Das finde ich wirklich erstaunlich. Ich bin sehr gespannt. Sie haben jetzt diese Serie gegen Detroit hier in, in der eigenen Division wenn sie was reißen wollen, müssen sie die gewinnen, am besten sweepen und dann gucken wir mal, wie es in den nächsten drei, vier Wochen aussieht. Und Dann gucken wir auch mal, wie es bis zur Trade-Deadline aussieht. Bin sehr gespannt, was sie dann machen werden ja. und ob sie was machen werden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Eric Hosmer im April
1: 2,25er Average. Eric Hosmer im Juli 3,61er.
0: Ja gut, das ist das ist ein guter Unterschied. Da hast du und? auch so ein halbwegs, du kannst du dir auch eine Vorstellung machen, dass der im April nicht wusste, wie er einen Schläger halten soll. Und jetzt im Moment ist es egal, wie er einen Schläger hält. Er trifft trotzdem. Genau.
1: Ähm, Mike Mustakas im April 2.32, im Juli 3.57. Mhm. Also es, man kann es schon festmachen. Ja, absolut. Und der, 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 der Start war halt einfach wirklich für die Tonne. Und ähm, Dafür kämpfen sie sich halt wirklich gerade schön zurück. Und ähm, wenn, jetzt, wenn sie jetzt dann auch mal aufhören würden, diese zwei wöchentlichen Slums, wo sie fünf Spiele am, am, am Stück verlieren, äh, einzustellen, dann äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, die Kansas City Royals auch in der Postseason auftreten werden, mindestens für ein Spiel. Das finde ich lustig. Ja, ja.
0: Tampa Bay gegen Kansas City. Einschaltquote von minus 3,5%. <lacht> ja. Pay-Per-View kriegst du Geld für.
1: Ja. Wenn du einschaltest. <lacht> ja, äh, bei den Minnesota Twins gucken wir auf Max Kepler, wie immer. Ähm, Im Juli ein Average von 3,18 66 At-Bats, 8 Runs, 21 Hit, Davon 6 Double, 1 Triple und 1 Home Run, 8 RBIs und auch 8 Mal ist er gewalkt worden. Insgesamt hat er in der Saison ein 2,58er Average, 10 Home Runs, 40 RBIs und 3,28er OBP. Wir müssen nicht mehr davon reden, dass Max Kepler ähm, Pinch-Einsätze bekommt, sondern er ist halt wirklich angekommen und äh, ist wirklich ein fester Bestandteil der Minnesota Twins 2007. Zum Vergleich Miguel Sano ist ein, ähm, ist, hat ein 272er und Brian Dozier ein 253er. Dazwischen liegt irgendwo Max Kepler. Und äh, das ist halt immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn er als ähm, als Day-to-Day ähm, Line-Up-Guy gekennzeichnet ist und uh, innerhalb der ersten fünf, sechs uh, Statistikwerte des uh, Clubs auftaucht. Und uh, ja, ich kann, ich kann mich nicht wieder, ich kann mich nicht genug oder oft genug wiederholen, wie uh, ja, fast schon stolz, wie krass das ist, was Max Kepler da macht in Minnesota.
0: Ja, das ist es. Aber du hast von ihm mit 2007 gesprochen, 2017 natürlich. Und, ähm so viel Antizipationsfähigkeit traue
1: ich unseren Hörern zu. Absolut, absolut. Ich meine natürlich 2017. <lacht> ähm, glaubst du, dass die, dass die Twins auch noch
0: äh, ein Wörtchen mitsprechen? Nein. Okay. Nein, Warum da, da, lege ich mich, da lege ich mich fest, die Mannschaft ist nicht gut genug, um in die, in die Playoffs zu kommen und sie werden jetzt so langsam den Weg allen irdischen gehen, irdischen gehen und ähm, sie werden nichts mit den Playoffs zu tun haben. Dafür ist die Mannschaft nicht ausgeglichen genug besetzt. Gut. Vor der Saison hattest du ja auch große Hoffnung in die D Detroit Tigers gelegt. Mm -hmm. Ich weiß überhaupt nicht, was dieser Unterton soll, aber ja, ich hatte... Die, ich hatte Hoffnung in die, die Detroit Tigers äh, gesetzt, die jetzt aber sich committed haben und gesagt haben, wir machen hier einen Rebuild. Ähm, J.D. Martinez war erst der Erste, der gegangen ist und ähm, es soll jetzt eventuell noch Justin Wilson folgen von den Detroit Tigers, ein Rebuilder und die Milwaukee Brewers haben Interesse an Ian Kinsler und, ähm, ach, du liebe Güte! Ja, und auch die Red Sox sollen angefragt haben für Ian Kinsler. An Ian Kinsler? Ja. Was ist denn jetzt wieder gegen Ian Kinsler zu sein?
1: Fällt mir alles aus dem Gesicht.
0: Was denn jetzt? Ich muss, ich muss jetzt mal gerade gucken. Ach, ich bin... Ach, ich habe ich, hab ich erzählt, dass ich wieder bei Beat the Streak dabei bin? Ist, <lacht> nee. nee. So also wie, wie, wie so ein trockener Alkoholiker bin ich jetzt wieder dabei. <lacht> Wo bist du? Auf zwei? Auf zwei, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> wo, wo, wo hat der Typ äh, geendet, der 51 hatte? 52, glaube ich, hat er gesagt. 52? Ja, ja.
0: Und dann, dann ist er ausgeschieden? Ja, genau. Oh, wie ärgerlich. Ja. Ian Kinzler hat dieses Jahr ein schwaches Jahr, aber der hat in den letzten Jahren halt immer, immer, immer abgeliefert. Und äh, von daher wäre auf der Second Base eine... Ein, ein Spieler, der den Brewers helfen kann. Ich weiß nicht, was die Red Sox mit ihm haben wollen, ob sie ihn auf mal Third Base parken wollen. Ähm, ich habe es nur gelesen, dass sie äh, Interesse an ihm haben. Ob es jetzt so ist, es werden so viele Gerüchte durch die Welt geschubst. Ähm, man weiß es halt nicht. Und, ähm, aber Ian Kinsler soll noch angefragt werden über Justin Verlander. Da gibt es ja immer wieder tatsächlich auch Trade-Gerüchte. Ob der jetzt geht, das weiß man auch nicht so richtig. Ähm, von daher, es wird noch einiges passieren bei den Detroit Tigers. Ähm, sie werden Gott sei Dank am nächsten Montag kein Nachmittagsspiel haben, so dass wieder ein Spieler direkt vom Feld runtergeholt wird, wie, wie wir es vor zwei Jahren, glaube ich, hatten. Es gibt ja. ein Spiel, was, ähm, was wir nebenher gucken können, übrigens, neben der Trade Deadline nächste Woche Montag. Ich glaube, Phillies gegen Marlins oder so. Och, geil. Ja. <lacht> Was für die baseball konnoisseur Super.
1: So. Ja. Fidschi-Inseln gegen Vanuatu. Genau. In der
0: Ozeanien-Qualifikation. Im U16-Basketball. Im U16, Basketball. Im U16 der, der Mädchen. Ja, genau. Ja, ähm, nee, das, ähm, das ist, ähm, ähm, auf jeden Fall werden die, werden die, jetzt warst du nervös. Jetzt, nein, jetzt war ich, ich gerade durcheinander. Braves gegen Phillies nächste Woche. Also Phillies ja, gegen Braves. 18.35 Uhr. Super. Ja. Auf jeden Fall ähm, die Troy Tigers werden noch traden und die Chicago White Sox. Und da ist eine richtig interessante Geschichte. Das müssen wir jetzt gerade noch erklären. Die Chicago White Sox haben im Moment sieben ihrer Prospects, nein, zehn ihrer Prospects unter den Top 70 der Top-Prospects-Liste auf MLB.com. Zehn. Jeder siebte Spieler von den, äh, jeder siebte Prospekt von den Chicago White Sox oder jede siebte Prospekt im MLB Prospect Ranking unter Top 70 ist ein Chicago White Sox Spieler. Das ist unfassbar, was die angesammelt haben an Spielern in den letzten Tagen, Wochen und Monaten. Und es fängt an mit Johan Moncada, den man jetzt ja raufgezogen hat oder die Chicago White Sox raufgezogen haben, ähm, der aber noch nicht so richtig äh, funktionieren will. Aber sie haben dann noch Eloy Jimenez, sie haben Michael Kopeck, sie haben Luis Robert, Lucas Giolito, Blake Rutherford, Reynaldo Lopez, Carsten Fulmer, Dylan Seas und Zach Collins. Diese zehn Spieler sind alle unter den Top 70 und selbst Luis Alexander Basabe als zwölfter top prospektor ist nur noch unter den 100. Das ist der ja. absolute Wahnsinn. Krass.
1: Ja. Sollte da tatsächlich ein Plan entstehen
0: in Chicago? Ja. Also bei den White Sox? Bei den White Sox. Es ist halt ähm, du kannst zweierlei machen. Entweder du lässt die Spieler alle entwickeln und gehst dann mit einem ganz jungen Team ran. Oder du sagst, wir haben nur drei oder vier Leute, die durchkommen und den Rest traden wir wieder für richtig gute Leute. Plus wir haben eine geringe Payroll und wir können äh, Free Agents überzeugen davon. Also im Moment sieht es sehr, sehr gut aus für die Chicago White Sox. Und sie sehen, wie das Team aus, das den größten Plan in ihrem Rebuild entwickelt hat. Was ich durchaus überraschend finde. Ja, aber sie hatten halt sie hatten halt vor dieser Saison hatten sie so viele gute Leute noch, die sie, ähm, die sie umwandeln konnten in Prospects. Dann kam noch dieser Trade mit den New York Yankees dazu, wo die Yankees Todd Fraser, den Third Baseman, Tommy Canely und David Robertson geholt haben, ähm, die beide früher schon bei den Yankees gepitcht haben. Und dann haben sie halt vor der Saison Chris Sale gehabt, jetzt Rossi Quintana noch ähm, für, für viele Prospects traden können. Ähm, sie sind dann aber auch sie haben das dann auch zu einem geschickten Zeitpunkt gemacht, als wirklich der Bedarf bestand und als die Leute, die sie, die sie traden sollten, ähm, in einer ganz guten Form waren. Und ähm, da ist dann natürlich ein ganz kleines bisschen Glück auch mit dabei, dass die Cups zu dem Zeitpunkt halt gesucht haben und dann Rossi Quintana sich geholt haben. Ähm, dass Chris Sale vor der Saison geht, das war klar. Aber jetzt auch hier, Todd Fraser hatte eine super Saison offensiv. Kanell äh, und Robertson haben gut gepitcht. Und dann kam alles eins zum anderen und jetzt haben sie halt ein Arsenal an jungen Spielern und damit geht es in die Zukunft. Ich bin sehr gespannt. Ich würde ja,
1: wenn ich jetzt eine Wette drauf abschließen würde, würde ich sagen, dass die White Sox es in den, ähm, ja, dass sie es verkacken und dass sie ähm, zu viele Prospects abgeben für zu viel Mittelmäßigkeit mit großen Namen. Das wäre, würde passen, meines Erachtens, zu den White Sox. Oder da sitzt jetzt wirklich jemand und hat gesagt, das haben wir in den letzten äh, 15 Jahren zu oft gemacht. Nee, wann waren sie Meister? 2-5, ne? Sie äh, Haben sie, glaube ich, äh, die World Series geholt. Mhm. Äh, haben wir in den letzten 10 Jahren zu oft gemacht. Jetzt gehen wir wirklich mal wieder mit mit, mit Plan dran. Ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen. Mal gucken. Gut, ähm, dann gehen wir jetzt in die American League East und gucken, wie es dort steht. Auf dem ersten Platz die Boston Red Sox 55-45, dahinter die Yankees 51-46, die Tampa Bay Rays 51-48, die Orioles 47-51 und die Toronto Blue Jays am Tabellenende. Zehn Spiele hinter den Red Sox zurück. 44, 54. Die Red Sox, 4 äh, und 6 aus den letzten 10 mit bizarrem Baseball. Ähm, sehr viele Fehler, die passiert sind, die Spiele gekostet haben. Eigentlich relativ untypisch
0: für diese Mannschaft. Für welche Mannschaft? Für die Red Sox. Die Red Sox haben doch am Anfang des Jahres haben sie doch, haben sie doch alle alle möglichen Fehler gemacht. Ja,
1: für dieses Lineup sind so viele Fehler gehäuft, meines Erachtens wirklich äh, ungewöhnlich. Xander Bogarts macht ein paar Infield-Fehler, Bruckholt kann Ball nicht fangen. Ähm, das ja, sind sind Sachen, die ich nicht, wo ich nicht mit rechne. Okay. Wollen wir gar nicht über die Red Sox reden? Wollen wir direkt zu den Yankees gehen?
0: Ähm, über die Red Sox. Ich weiß, also ich, ich habe ja so meine, meine. Wir müssen natürlich über die Red Sox sprechen, weil sie Rafael Devers hochgezogen haben, ihren Achso, ja. Top Prospect aus der Triple wo er nur 34 At bats hatte, dort aber getroffen hat, vorher in der Double A alles kaputt gehauen hat und jetzt. Du musst F sagen, das ist ein Third Baseman. Third Baseman, genau. Auf einer ja. Position, auf der die ähm, Red Sox ganz, ganz ganz, ganz wenig Produktion bekommen haben innerhalb dieser Saison, wo auch sich Pablo Sandoval mal versucht hat, ähm, wo sie jetzt aber Devin Marrero und Brock Holt die, ähm, ähm, die Arbeit teilen und jetzt haben sie ähm, Raphael Devers hochgezogen und hoffen, dass er den gleichen Effekt haben wird auf das Team wie letztes Jahr Andrew Benintendi, der ähnliche Anzahl an At-Bats hatte, bevor er in die, in die, ins Big League Team geholt hat, wurde, oder auch Xander Bogarts, der es vor zwei Jahren gehabt hat, oder vor drei Jahren, ähm, und da hoffen Sie, dass er jetzt ähm, dann tatsächlich so ein ganz kleines bisschen ähm, vielleicht helfen kann auf dieser Third Base Position. Und äh, Raphael Devers ist das Top Prospect der Ros Red Sox. Dave Dombrowski hat gesagt, nein, und von dem wollen wir uns nicht trennen, um eventuell einen anderen Spieler zu holen. Deswegen, wir müssen den selber entwickeln. Und ähm, die Red Sox eiern halt rum, was sie mit dieser Third Base-Position machen. Und sie bekommen halt von den anderen auch im Moment zu wenig Offensivleistung. Das ist ein bisschen, das ist für einen für für ein Fan ist es frustrierend. Weil ähm, ein so offensiv talentiertes Team, dass sie es nicht auf die Reihe bekommen. Sie haben nach wie vor die wenigsten Home Runs in der kompletten Liga. Ähm, und ja, da ist sehr, sehr spannend, wie es bis nächste Woche dann noch ähm, vonstatten geht. Ja. Ich bin ja
1: immer noch der Meinung, dass die Red Sox deutlich das beste Team in der American League
0: East sind, aber sie zeigen es halt wirklich viel zu selten. Ja, sie zeigen es zu selten und äh, trotzdem führen sie im Moment dass dieses Feld noch an. in der, in der Dings. Sie haben zweieinhalb Spiele Vorsprung vor den Yankees, dreieinhalb Spiele vor den äh, Tampa Bay Rays und sie haben in der gesamten Saison noch nicht, das hat man das Gefühl, noch nicht ihren besten Baseball gezeigt. Und das ist nach wie vor die Hoffnung, auf die ich mich an die ich mich klammere, wo ich sage, ja, vielleicht haben wir tatsächlich noch das beste Baseball noch nicht gesehen und vielleicht laufen sie ja endlich irgendwann mal heiß, weil wir haben noch nie eine Phase gehabt bei den Red Sox, wo alle, wo wirklich ein Rad ins andere greift. Im Moment ist das Pitching sehr stark, das muss man dann ja auch sagen. Drew Pomeranz zum Beispiel. Ähm, ist sehr gut, Chris Hale, über den brauchen wir gar nicht reden, David Price hatte jetzt einen schlechten Start, auch Rick Porcello ist inzwischen wieder besser drauf, das Starting Pitching funktioniert, auch das Bullpen funktioniert größtenteils, bis auf Heath and Bree, dem ich nach wie vor gerne die Nase kaputt hauen möchte, aber ansonsten funktioniert das auch, nur die Offensive und das ist untypisch für diesen Red Sox-Kader, mm. untypisch, das ist eine Anomalie der, der Gestirne. <lacht> Ja,
1: außer ähm, ein, ein Unterschied oder beziehungsweise ein äh, bizarres Ergebnis gab es äh, zugunsten der Red Sox, nämlich als Chris Sale äh, seinen letzten Start bei den LA Angels hatte, ähm, gab es äh, fünf Runs Support im ersten, was Chris Sale wahrscheinlich ähm, noch nie erlebt hat. Damit konnte er gar nicht umgehen. Weil Nee, konnte er gar nicht, hat auch direkt zwei Hits kassiert dann äh, im, 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 im äh, Bottom of the First. Ja. Aber ähm, das ist halt echt äh, irgendwas, wo wir, haben wir noch drüber geschrieben. Äh, Chris Sale äh, bekommt Run-Support, was ist denn hier los? <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> verstehe ich überhaupt nicht. Sie sind jetzt gerade an der Westküste. Gibt jetzt noch drei Spiele, beginnt mit heute Nacht äh, bei Seattle. Und dann gibt es ein Homestand, äh, wo sie eine Dreispiele-Serie gegen die Kansas City Royals haben, eine Dreispiele-Serie gegen die Cleveland Indians und eine Vierspiele-Serie gegen die White Sox. Und danach sind wir schlauer. Danach sind wir deutlich schlauer. Ja. Gut, die New York Yankees ähm, immer noch mit einem. Äh, mit einem besseren Jahr als wir erwartet haben und Aaron Judge <lacht> mit einem Home Run, der äh, noch nicht in Südamerika gelandet ist, Andreas. <lacht> nee, er ist, ist natürlich äh, noch auf dem Weg und. Das war, das war in äh, Seco Field in, in, in Seattle und äh, der hat den Ball da rausgeschlagen. Ja, und das passiert sehr, sehr selten.
0: Und das passiert sehr, sehr selten. Ja. Junge, Junge, was ein Vieh, ne? Ja, ja. 32 Home Runs hat er jetzt. Nach wie vor extrem offensiv gut und ähm, aber das zum Beispiel in dieser Serie gegen die gegen die Red Sox kurz nach dem kurz nach dem All-Star Break da haben sie ihn tatsächlich äh, klein gehalten da hat er keinen Homerun geschlagen hat nur einen Hit gehabt in zwölf At bats oder was da war ich richtig stolz auf die Mannschaft ja ja,
1: ja insgesamt kann man ja so ein bisschen äh, auf die New York Yankees stolz sein weil sie halt wirklich seit der Trading Deadline vor zwei Jahren alles richtig gemacht haben
0: ja, weil aber sie, komm, weil komm sie, mir bitte nicht mit Stolz jetzt hier. Ich kann akzeptieren und respektieren, dass sie einen guten Weg <lacht> eingeschlagen haben. Als Fan der Yankees. Ach so, du bist Fan der Yankees? Nein. Ich drehe dir gerade das Wort im Munde rum. Ja. Ähm, nein, äh, ne? Aber interessanteste
1: Geschichte meines Erachtens auch mit Bezug auf uh, Trading Deadline, was passiert mit Jacoby Ellsbury?
0: Ja. Der hat äh, einen 153-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben vor ein paar Jahren, als er nach der Saison 2013 von den Red Sox kam und hat jetzt aber seinen, Starting, ähm, also seinen, seinen Startplatz verloren. Er ist jetzt nur noch Outfielder Nummer 4, nachdem ähm, dann Clint Fraser ja auch richtig gut ähm, in, der, in der Big League angekommen ist. Aaron Judge natürlich äh, ist außerhalb der Diskussion. Brett Gardner spielt gut. Aaron Hicks kommt jetzt bald back, äh, weg, äh, Zurück. <lacht> Der Rechtshandschläger. Der Rechtshandschläger kommt jetzt bald weg. Und Elsberry ähm, wird 34 im September und spielt tatsächlich keine gute Saison. Und jetzt gibt es die, ähm, die Frage, was machen wir mit ihm? Und er ist, ähm, bis 2021 wird er jeden Tag, äh, jeden Tag, jedes Jahr 21,2 Millionen Dollar bekommen. Und ähm, er hat aber eine Buyout-Option für 2021. Jetzt geht es da geht's darum, kriegen wir in irgendeiner Weise einen Club dazu überredet, mit uns einen Trade einzugehen für Jacoby Ellsbury. Vielleicht einen anderen schlechten Vertrag. Und da denkt man natürlich, schlechter Vertrag, denkt man sofort an die Miami Marlins mit Giancarlo Stanton, wo die Miami Marlins ja auch sehr unglücklich sind. Ken Rosenthal hat jetzt gerade eben getwittert, um, wenn ich das einmal gerade vorlesen darf, I get that, some Marlins-Fans hate this, but Stanton will go at some point. Idea is to position team for future. Und ja, da hat er recht, weil dieser Vertrag lähmt die Marlins und dieser Vertrag ähm, ist im Moment so, dass die, die Marlins, ähm, dass die Marlins nicht so richtig bewegungsfähig sind für die nächsten Jahre und jetzt gibt es die Überlegung, ja, gibt es jetzt den Trade Stanton für Ellsbury, aber <lacht> Ja, es, ich kann es mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Weißt du, was ich glaube? Ja. Jeff Samagia und Johnny Cueto. Dass die Giants Jacoby Elsberry nehmen. Mhm. Das sind zwei schlechte Verträge. Und ähm, das ist zum Beispiel ein, ein, eine Überlegung, die man ja durchaus machen kann und haben kann. Und ähm, ja, das wäre interessant. Vielleicht gibt es dann noch...
1: Keine Ahnung, vielleicht gibt es noch irgendwelche Prospect Trades dabei. Ja. Also so ein, du musst keine Ahnung, drei, vier Spieler Deal. Ja. Äh, ich glaube, dass die, ähm, dass die, dass die, ähm, dass die Yankees Jacoby Ellsbury loswerden und zwar für Pitching. Das wäre auf John, jeden Fall. Jordan Zimmerman wäre zum Beispiel auch so einer. Ja. Das wäre zum Beispiel, ich habe noch gelesen, dass Robinson Cano in, in, der, in der Verlosung ist. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht, vorstellen. Nee, das kann auch nicht vorstellen. Und Justin Verlander soll auch in der Verlosung sein. Ja. Glaube ich nicht, dass die Tigers
0: Justin Verlander für Jacoby Ellsbury gehen lassen. Da müsste dann schon noch was dabei sein. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Und jetzt gibt es nochmal die Werbung nächste Woche 20.30 Uhr. Unsere Trade-Deadline-Live-Sendung von meinsportradio.de. So, so macht man genau. das. Man, man teasst das zweimal an in einer, in ja. einer Sendung. Die Yankees haben übrigens gestern zum ersten Mal seit sechs Wochen eine Serie gewonnen. Zum ersten okay. Mal seit sechs Wochen. Zum ersten Mal seit sechs Wochen? Haben sie eine Serie gewonnen gegen die Seattle Mariners. Haben 3 zu 1 gegen die Mariners gewonnen. Davor okay. haben sie sechs Wochen lang keine einzige Serie gewonnen. 10.11. Juni war es. Und trotzdem
1: haben sie zwei Spiele gegen die Red Sox aufgeholt. Ja. It's, 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 hast du, Hast du... Ähm den, den Kommentar, den wir auf iTunes bekommen haben. Übrigens, äh, liebe Hörer, vielen Dank für ähm, Kommentare, Bewerb Bewertungen und äh, Rezensionen bei iTunes. Es, äh, leider passiert da nicht viel, aber wir haben eine Rezension bekommen, ähm, äh, wo sich bitterlich darüber beschwert worden ist, dass wir zu wenig äh,
0: über, die, über die Race sprechen. Ja? Also, ja, oder waren es die Blue Jays? Ich weiß nur, dass dieser eine, dieser eine, diese eine Bewertung war, dass wir uns darüber unterhalten würden, wann, wann der Letzte, wann ein Red Sox Reliever vor ein paar Jahren mal den Müll rausgetragen hat. Ja, ja, ja gut. Das war, ja. ähm,
1: auf jeden, auf jeden Fall, ähm, also ich habe im Kopf, dass es die Race war, ja, das sein, dass, ja. zu wenig Race Content. Und das hat mich für große Probleme gestellt. <lacht> weil, weil, so, Interessante Geschichten über
0: die Rays rauszufinden, ist halt, ich finde das sehr schwierig. Das Problem ist ja auch, letzte Woche hatten wir keine Sendung, da standen sie sehr, sehr gut da, waren am Dienstag sieben Spiele über 500, das war ihr, ihr bester Wert, sie waren schon mal zwei Spiele besser als die Chicago Cubs jetzt sind und jetzt haben sie ähm, die vierte Niederlage hintereinander bezogen und sie sind von den Texas Rangers ges gesweept worden. Und ähm, dann, ja, jetzt wissen sie wieder nicht, was sie machen sollen bis nächsten Montag. Ja,
1: aber sie haben Sergio Romo gekauft.
0: Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mm
1: -hmm. Sergio Romo war ähm, DFA äh, von den Dodgers mhm. am äh, Donnerstag. Und ähm, am Samstag, ja, am Samstag haben die Temporary Race äh, für Cash Consideration gekauft. Das ist doch schön. Tüte Erdnüsse. Mhm. Mhm. Prepaid 25 Euro Amazon Gutschein.
0: Ja, ja, ja. <lacht> vielleicht noch ein iTunes-Gutschein so ja, dazu Vielleicht.
1: vielleicht. Ähm, also auf jeden Fall, äh, Sergio Romo, ist jetzt ein, äh, ein Tampa Bayian, nein, in Petersburg. Mensch, ein St. Petersburg-Mensch. Ein Ray. Nennt, wie nennt man die Leute denn? Ein Ray. Ein Ray, ja, ist ja kein Stachelrochen. Ja, aber er gehört jetzt zu den Rays. Jawohl. Ähm, Sergio Romo äh, Reliever Genau. für die Hörer, die das jetzt nicht Der zuordnen
0: können ja Fans.
1: genau gut ähm, mehr Tampa Bay Ray Content habe ich jetzt gerade nicht nee, wir haben nur noch was zu den Baltimore Orioles ja, nämlich Britain <lacht> hat einen Rekord aufgestellt ein American League-Rekord. Er hat nämlich zum 55. Mal hintereinander ein Spiel nach Hause gebracht. Also, 55 Saves am Stück. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und weißt du, wer der Rekordhalter ist? Ever? Nein. Mit 84 Saves am Stück. Den Nein. haben Florian und ich schon interviewt. Eric Gagné. Oh. Ja. Cool. Französischer Nationaltrainer. War er mal damals, ja für Ein Jahr, aber dann, ähm, was, was habe ich gehört bei der WM bei der EM 2000? Letztes Jahr, dass die Franzosen nicht ganz so glücklich waren mit ihm. Okay. Eher ein miese Peter, der Eric, Gut. und man durfte, ihn nicht nicht auf seine, zu sagen. man durfte ihn nicht auf seine Doping-Vergangenheit ansprechen. Ach, nee, nee nicht, nee. als wäre vorher <lacht> und meine erste Frage gewesen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen: ja. Hello, wir vom Podcast, ja, how do you handle doping? Yes. <lacht> Performance enhancement drugs. What's your point? <lacht> <lacht> genau. <lacht> Why did What's you your that? What's your take? Ja, yeah. uh, uh. Nein. Uh, also, uh, herzlichen Glückwunsch nach Baltimore Zach Britton uh, neuer American League Record für Saves am Stück
0: 55 Stück. Und um, über Toronto müssen wir jetzt gar nichts mehr sagen. Nee, eins noch zu den Baltimore Orioles, was ich vorhin ja. schon gesagt habe. Die, ähm, der Orioles-Besitzer hat zum ersten Mal seit Jahren ähm, dem General Manager Dan Duquette äh, bekannt gegeben, dass er traden darf, dass er rebuilden darf. Weil das hat er wohl die letzten Jahre immer gesagt, nein, sowas machen wir nicht. Seit ähm, 2012 ging es ja eh aufwärts, seitdem äh, Buck Showalter da an der Macht ist. Und dieses Mal hat er gesagt, okay, wir können traden und jetzt gibt es natürlich Angebote für deren Reliever. Für Zach Britton natürlich, für Brett Brack und für Darren O'Day. Darren O'Day und auch für Out, Outfielder Seth Smith. Und ähm, die werden wohl noch den Club wechseln. Man will sich von Leuten wie Chris Davis oder Manny Machado natürlich nicht ähm, trennen. Ähm, aber für den Rest sind Angebote natürlich offen. Ja. Sind wir gespannt. Ja. Gut. Dann
1: war es das jetzt für diese Woche mit Just Baseball nochmal der dringende Hinweis. Nächste Woche Montag hört ihr uns live auf mein Sportradio von 20.30 Uhr bis mindestens 22 Uhr zur Trading Deadline. Dann werden wir das äh, ein wenig begleiten. Davor kommt nächsten Sonntag wahrscheinlich noch unsere reguläre Sendung. Mhm. Müssen wir mal gucken. Und äh, dann bleibt uns nur Danke zu sagen für ähm, eure Kommentare, sowohl auf Facebook, auf Twitter und im Blog, können gerne noch ein paar mehr sein und äh, ganz besonders möchte ich äh, dem Thomas danken oder möchten wir dem Thomas danken, der uns nämlich eine Spende hat zukommen lassen. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Das äh, freut uns sehr und äh, wird wohlwollend in unserem kleinen roten Buch der coolen Leute vermerkt. Jo, das ja. war's, oder hast du noch was? Nee, hey, ich hab nichts mehr. Okay. Dann bis nächste Woche. Macht's gut, Playball. Tschüss. Tschüss.